0: Denn die Möglichkeit, ich grüße an meiner linken Seite den Lukas. Und ich an meiner rechten den Tobi. Und ja, euch, ja liebe Hörerinnen. Ja, gut. genau. Denn äh, Man kann es kaum glauben, aber doch, frohe Weihnachten. Es gibt noch eine neue Folge von Nerdwissen als kleines Geschenk zu, zu, zu Weihnachten von ja, uns. Einmal im Jahr muss eine Folge sein. Einmal im Jahr sein. muss eine Folge sein. Ihr erinnert <lacht> euch bestimmt noch Loki, die gute 90er-Jahre-Serie, über die wir als letztes bestimmt, gesprochen haben. Ja, äh ähm, aber ansonsten war halt lange Ruhe. Im Karton und das trotz dessen, dass es auch einiges an Marvel-Produkten noch gab, die wir konsumiert genau. haben. Und Nintendo-Sachen vielleicht auch. Und Nintendo-Sachen, ja. Für dich natürlich nicht. Bisschen semi, mehr. Man könnte über Metroid Dread natürlich sprechen und man könnte über, über die OLED sp sprechen. Genau. Und, äh, Na gut, das ist ja alles, was du ja nicht konsumierst. Wenig. Ja. Also weder OLED, aber verständlicherweise und Metroid unverständlicherweise. <lacht> Gut, aber das Thema heute soll ein anderes sein, nämlich der berühmteste Geheimagent der Welt. Also oh. Eigentlich ist er gar kein Geheimagent mehr, weil jeder kennt ihn. <lacht> stimmt, Und, er ist ein Agent. Eigentlich ist er ein ungeheimer Agent. <lacht> <lacht> Wir reden über James Bond. Der berühmteste, ja, stimmt wahrscheinlich. Ja. Ja, Auch doch. heute noch, Ich glaube. heutzutage doch. noch. Wer sollte ja. berühmter sein? Wollte ich nicht. Das überlege ich gerade, während ich diese Frage in den Raum Gut, werfe. Wenn dir was einfallen sollte in den nächsten sieben Stunden, während wir darüber, in den nächsten 007 Stunden natürlich, <lacht> in wir Lacht darüber ich. sprechen, äh, <lacht> dann kannst du es natürlich noch eben einwerfen. Nein, wir wollen uns einmal keine Zeit zu sterben ansehen. Es ist ja äh, der letzte Film in der Ära Craig. Daniel Craig. Und äh, wir werden natürlich nicht umhinkommen, auch die anderen vier Filme ein bisschen mitzubesprechen. Ein bisschen darauf einzugehen, das Gesamtkunstwerk zu beleuchten. Das halt auch mit Spoilern. Ich äh, wiederhole, wir werden mit Spoilern hier arbeiten. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann Schande. Und äh, schaltet ab jetzt wieder aus. Denn gleich wird es knallhart hier. Und Haben wir trotzdem gemischt an eher, der Film, oder? Der Film kam gemischt an, ja genau, da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ähm, du, du hast jetzt Schande gesagt, aber es gibt ja Leute, die... Ja gut, die, das ist genau, gut, das ist richtig, das ist jetzt meine eigene Meinung gewesen. Entschuldigung, also, okay. Entschuldigung dass ich schon ein bisschen meine eigene Meinung reingebracht habe. <lacht> da, musst du, da musst du so Kennzeichnung Nachher wird das, äh, äh, als der beste Film aller Zeiten, versuchst du das dann darzustellen und dann äh, gucken sich die Leute an und sagen, Casino äh, war wäre ja deutlich besser. Ja, uh, uh, das da uh, so das, also ich, das spüre jetzt ich spüre schon viel Konfliktpotenzial in dieser Folge auf uns zukommen deswegen, also letzte Warnung zweieinhalb Minuten konntet ihr uns jetzt zuhören wer ihn noch nicht gesehen hat und sich nicht spoilern lassen will für den ist halt die neueste Folge Nerd, wir sind schon wieder zu Ende, euch anderen viel Spaß und äh, dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los Lukas, wir äh, haben den Film gesehen, mhm. wie hast du ihn gefunden? gut, und du? Ja. <lacht> ich fand ihn sogar sehr gut ah, okay. <lacht> ähm, ja. Ja, der zweitbeste dieser vierer Quadrilogie, nennt man das so? Fünf sind es. Fünf sind sogar? Sie sind doch fünf. Casino Royale, ein Quantum Trost, äh, ja, ein Skyfall, Quantum -Trost. Spectre und Ja stimmt, ja Quantum Trost, Quantum -Trost sollte man getrennt äh, äh, Getrost, auslassen. Getrost, meinst du? Ja, ich wollte noch ge Watch, sagen, ein, ein sagen, ein, ein Quantum Trost sollte man gequantumt vergessen. Ja, ganz genau. Ja. Ich weiß auch nichts mehr in diesem Film, außer dass es am Ende eine Wüste gab. Und Motoröl. <lacht> die gab es übrigens zwischen dann auch. Also, da kann ich dir gerne auch auf die Sprünge helfen, wenn du <lacht> möchtest. Ähm, ja, auch bei Spectre und Skyfall verschwimmen die Erinnerungen so, so richtig. Skyfall weiß ich, der ist so quasi der ähm, The Dark Knight Rises des äh, James Bond-Universums. <lacht> <lacht> oh, oh. Also nicht von der Qualität her, also da, war, also da tue ich The Dark Knight Rides dann vielleicht Unrecht. <lacht> nee, war auch ein guter Film, aber ich bin halt nicht so der riesen James-Bond-Fan, das äh, zieht sich halt durch meine ganze Filmgeschichte. Also es gibt keinen James-Bond, den ich so richtig gut finde, außer halt Casino Royale und jetzt äh, Keine Zeit zu sterben. Die beiden würde ich mir sogar noch mal angucken, aber wow. auch äh, <lacht> ja Skyfall, Spectre. Ja, ich meine, also ich bin, ich bin Bond-Fan bon in erster Stunde, das würde vielleicht auch meines Alters knapp noch passen, aber nicht ganz, aber ähm, das bin ich nicht, aber auf jeden Fall seit jungen Jahren schon Bond-Fan und habe auch alle gesehen, viele gemocht, einige in die Tonne getreten in Anführungsstrichen. Aber ähm, ich habe mich damals halt auch als Daniel Craig angekündigt, wurde sehr sehr schwer mit ihm getan, weil er halt kein klassischer Bond-Darsteller da war. Ich meine gut, ich bin also halt der -Typ. groß drauf-Typ. Ja genau, ich bin halt groß geworden mit der Ära äh, Pierce Brosnan der für mich halt auch im Prinzip noch den perfekten Bond verkörpert, weil er halt für meinen Geschmack eine perfekte Mischung aus Sean Connery und Roger Moore. Sean Connery war halt so ein bisschen der härtere Typ mm. ähm, und so ein bisschen mehr der, 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 der Womanizer, sage ich jetzt mal. Ja. Roger Moore war halt so eher so ein bisschen lustiger und so der Schleimbeutel, was die Frauen angeht. Also, was aber auch immer funktioniert hat, natürlich, weil es sein muss in einem Bondfilm. film ja. ähm, Und dann bekommst du halt mit Daniel Craig einen, der sich halt zu einem Bullen hochtrainiert hat. Denn wenn man sich Daniel Craig mal so ein bisschen vorher anguckt, ist er doch halt so ein bisschen hämpflicher unterwegs. Also so, er hat sich Bulle. schon ein bisschen... Okay, Bulle, ähm, nicht, die, ähm, nicht seine... Seine Körperform. Eigentlich. Genau, es ging nicht um seine Ausbildung als Polizist. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Äh, ähm... Nee, es ist tatsächlich so, dass er dann halt ne, plötzlich da so ein bisschen mehr krass als held ankam, als das 2006 so. Aber halt gehörte. doch eher der nahbarere Typ eigentlich, oder? Also eigentlich das hat sich einer in den Filmen ergeben. Ja, aber ich weiß nicht. Ähm, ja, im ersten Film, ehrlich gesagt, schon mehr, so mit ein, ein Darsteller, mit dem man sich mehr identifizieren konnte, als mit den anderen Typen halt. Die anderen waren ja halt so, Charakter ist ja das falsche Wort. Also James Bond, ja. Die Killermaschine im Anzug, aber halt Charakterzüge haben die ja so Killer nicht gezeigt. Halt, ja, doch, doch, sie haben also Charakterzüge gehabt, aber tatsächlich, da gebe ich dir vollkommen recht, ein bisschen wenig. Ganz groß kränkelt das Ganze halt auch, finde ich. Daran, gerade wenn man sich jetzt diese fünf Filme von Daniel Craig anguckt, dass halt äh, ein Bonn-Film ist wie eine Simpsons-Episode. Das heißt, wenn der Film vorbei ist, ist halt quasi also alles auf wieder auf gesetzt. null. Ne? Ja, stimmt. Also das, was im Film davor passiert ist, hat im Normalfall keinen minimalen Einfluss ja. auf das, was im Nachfolgefilm passiert. Ja, richtig. Äh, das hat sich ja mit Daniel Craig jetzt alles absolut geändert. Ähm, War das auch untereinander, also ich sag mal in der Schauspielreihe sozusagen, also ich sag mal in den Pierce Brosnan, wie viele Filme hatte der vier hast du gesagt mal? Ne? Brosnan hat äh, Golden Eye, Der Morgen stirbt nie, Die Welt ist nicht genug und stirbt an einem anderen Tag. Genau, ja. Ähm, bauen die denn gar nicht aufeinander auf so? Ähm, jetzt, also, dass man einen Cut macht bei einem, bei einem Schauspieler, okay, das, das ist, kann ich nachvollziehen, das ist dann auch logisch in dem Fall, aber so untereinander, wie gesagt, ich, bei Pierce Brosnan also, bin ich Ich habe auch ein oder zwei Pierce Brosnan Bonds gesehen und fand es halt nur semi-gut, ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob die wie, ob, oder wie die aufeinander aufgebaut haben. Also, das Krasseste, wo ich sagen würde, da bauen zwei Filme aufeinander auf und das ist halt schon quasi wieder einen traurigen Fakt geschuldet, ähm, ist, die Welt ist nicht genug. Desmond Llewellyn, das ist der alte Q-Darsteller gewesen, der alte Mann, der in den ganzen alten bond filmen mhm. immer die Spielzeuge an äh, 007 weitergegeben hat. Genau. Und es war halt vorher festgelegt worden, der Mann war damals, keine Ahnung, ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht genau, irgendwas um die 90 schon oder sowas alles, dass Alt. die Welt ist nicht <lacht> genug sein letzter Film sein wird. Okay. Da hat man ihm in die Welt ist nicht genug dann einen Nachfolger an die Seite gestellt, John Cleese. Mhm. Äh, vielen als Monty Python, also aus der Monty Python-Gruppe äh, bekannt. Oder der fast kopflose Nick aus Harry Potter. Ah, ja, das sagt mir schon mehr bisschen ja, Also jetzt habe ich wesentlich hab ein Gesicht von, Genau, ich wollte jetzt <lacht> einfach ein bisschen da für Erleuchtung. Äh, Monty Python so. ist ja auch, äh, also ich mag Ist das. auch schon älter, ja. Ich Muss hab, es. Ist ich auch Special älter. Interest, ja. ja. Ähm, britischer Humor halt. Ja, eben, das ist das Problem, was du mit dritten Film ich, außer James Bond, da ist ja kein so englischer Humor drin. <lacht> Und da hat man ihn an die Seite gestellt von Desmond Llewellyn als quasi Azubi. Ich meine, mm. John Cleese seinerzeit dann halt auch schon Ü60, aber das musst du dann halt wohl so. Und ähm, Ja gut, ich meine, aber der kann noch ein paar Filme machen. Ja. Tatsächlich ist Desmond Llewellyn dann nach den Dreharbeiten zu keiner Zeit, äh, zu zu die Welt ist nicht genug gestorben, mhm. okay. sodass dann halt ein Stirb an einem anderen Tag wirklich John Cleese die Rolle von Q übernommen hat, weil, also gagmäßig, äh, John Cleese war immer so, trat auf und sagte, ah. Und dann sagte Pierce Brosnan so, folgt auf Q nicht automatisch R. <lacht> so als, als, als Übersetzung. Es wird auch, glaube ich, nicht gesagt, dass er Q heißt und steht bei einem anderen Tag. Um Gottes Willen, jetzt lehne ich mich gerade weiter aus dem Fenster. Aber ich glaube, das ist so. Also das wäre so der einzige Faden, der okay. so übergegeben wurde. Ansonsten Krass. Natürlich hast du die gleichen Schauspieler. Also ne, Na, Judy ja, Dench war halt auch schon bei Pierce Brosnan dann M und sowas alles. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es da halt Verzahnungen von vorher nach hinterher gab und sowas alles. Der einzige Charakter, der auch gerade in den älteren Filmen häufiger wieder aufgetaucht ist als Bösewicht, war halt auch schon Blofeld, aber auch immer von einem anderen Schauspieler dargestellt. Ja. Das heißt also eine, eine, eine konkrete, einen konkreten Aufbau aufeinander gab es nicht so wirklich. Also es auch gab ein neuer auch Charakter ein in dem Fall. Also nicht nur ein neuer Schauspieler, sondern auch ein neuer Charakter. Also ein Blofeld aus Film X hat, weiß nicht, was der Blofeld aus Film Y getan hat. Hey, das okay. ist komplett irrelevant. Wie gesagt, wie bei einer simpsons -E ja. episode ähm es gibt noch einen zweiten Charakter, fällt mir dabei gerade ein, das ist ein amerikanischer Polizist, das war in den 70er Jahren, der Mann mit dem goldenen Colt, zu dem der Spion nämlich liebte oder umgekehrt oder wie auch immer, der tauchte in dem einen Film auch und hat dann im anderen Film Urlaub gemacht, weil er sich von dem Schrecklichen, was er mit Bond erlebt hatte, in dem einen Film erholen wollte und dann taucht Bond bei ihm im Urlaub halt auch so quasi, also das war halt auch ganz lustig, aber sonst gibt es da halt keine größeren Bande, sage ich jetzt irgendwie mal. Und das hat man ja mit Daniel Craig jetzt ja auch komplett geändert. Ich bin mir gar nicht so sicher, beziehungsweise ich bin mir schon relativ sicher, dass es nicht so geplant war, dass die fünf Filme so, ja, perfekt, aber dass sie so stark aufeinander aufbauen, sagen wir mal. Ein Quantum Trost hat ja noch versucht, da irgendwie ein bisschen anzuschließen an das, was in Casino Royale passiert ist. Okay, ja. Wirkte dann aber tatsächlich so, als würde man damit dann halt auch einfach nur noch einen leichteren Abschluss finden wollen, weil, ähm, Du in Casino Royale ja äh, James Bond eine Geliebte hast sterben lassen, mhm. ja. mit Vesper Lind, die ihm wohl wirklich ans Herz gewachsen war, sagen wir, mal wie es ist. Und äh, man hat dann doch immer mehr und mehr da rausgebaut. Skyfall löst sich ja im Prinzip ein bisschen von den ersten beiden Filmen. Mhm. Ja, okay, ich hatte jetzt, Da geht es nämlich eher ja, um die ja. die Vergangenheit von M ja, ja, ja. und die ganz frühe Jugend von Bond und das wiederum greift dann Spectre halt auf und da wird dann halt wieder verknüpft zu Casino Royale und oder Quantum Trost. Ja, witzig, dass du das so sagst. Ich hätte jetzt gedacht, weil Quantum Trost halt etwas äh, loserer da ist, hätte ich jetzt gesagt, versucht man das dann mehr zu verknüpfen, so mit Skyfall, Spectre und halt äh, äh, ja, keine Zeit zu sterben. Aber wo du, wie du Skyfall richtig sagtest, ist das ja eher äh, auf viel Vergangenheitsgeschichte, die dann halt eher so den, den großen Bogen sozusagen schließt und nicht anknüpft. Aber vielleicht äh, durch den Erfolg von Skyfall dann ja auch, ist ja glaube ich mit Sicherheit einer der bestverkauftesten Bond oder der, der erfolgreichsten ja, Bonds. Ja, ich glaube, ja ich auch. bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist der, der Erfolg, also finanziell der erfolgreichste Bond mhm. und wie ich ja gerade auch schon ausgeführt habe, ich, der ja halt auch sich mit allen Bondfilmen sehr eingehend beschäftigt hat eigentlich wohl und alle gesehen hat und auch alle mehrfach gesehen hat, ja. tue mich mit so einem Urteil auch wirklich schwer und habe halt lange drauf gewartet, aber ich habe dann ich glaube, nicht mal, als wir im Podcast... Wir haben da auch drüber geredet. Und ja. nicht mal, als Siebt wir im Podcast voll. darüber. Wahnsinn, echt? Ja, tatsächlich. Okay. Äh, heftig äh, hab mitgedacht. Habe ich, hab ich äh, ähm, gesagt... Nicht bei dem Podcast habe ich bis dahin gesagt, dass Skyfall der beste Bond aller Zeiten ist. Ich habe danach irgendwann diese Entscheidung für mich getroffen. Weil der halt sehr, sehr. Ähm ich glaube, das hast du aber in dem Podcast auch schon hab gesagt. Habe ich das schon gesagt ja. in dem Podcast? Ja. Ich das Schwer schon jetzt gesagt? nachzuhören, weil den kann man okay. ja so jetzt, sich jetzt nicht mehr runterladen. <lacht> ja, aber das war dem Host -Amazon. Wir können das. Wir können <lacht> das tatsächlich. Wir könnten die tatsächlich auch nochmal online stellen irgendwann. Ja. Wenn ihr Interesse daran besteht, sagt gerne Bescheid, dann stellen ja. wir nochmal online. Ich weil weiß jetzt auch nicht mehr, wie er war. Ich meine, das war aber es müsste nach Skyfall gewesen sein. Da haben wir dann über die, die drei. Bond-Filme im, im Speziellen gesprochen, also über die drei Daniel-Craig-Bond-Filme und, halt, und du hast dann auch noch mal so ein Recap auf die Alten gemacht und so hast dann auch viele Sachen ja, erzählt, warum Skyfall der Bessere war. Ja. Oder der Beste war. Ich genau. weiß es aber auch nicht mehr. Äh, äh, da, da, da Skyfall hier nicht nur die Geschichte von M, also der Figur von Judy Dench, dem mhm. Chef von James Bond hinterleuchtet, sondern auch die eigene Figur ein bisschen hinterleuchtet und man sieht, ja, wo, was ist sein eigentliches Elternhaus, wo kommt er her, wie ist das alles vom Stand gegangen und die Entwicklung, die Bond halt selber in diesem Film vornimmt und sich selber quasi auch von der gescheiterten Figur ein bisschen loslöst am Ende des Films, macht das halt zu einem sehr, sehr runden und perfekten Werk, den ich jetzt immer noch als besten Bond-Film bezeichnen will, aber halt auch insgesamt in dieser Struktur dieser fünf Filme sehen muss und dann auch sagen muss, das, was uns da jetzt die letzten 15 Jahre präsentiert wurde, gehört mit zum Besten, was je überhaupt von Bond auf der Leinwand zu sehen war. Ja. Alleine das, was Daniel Craig halt über diese fünf Filme geleistet hat, an charakterlicher Entwicklung, an, 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 also an menschlicher Entwicklung, an, an der Entwicklung als Geheimagent, mhm. ähm, an emotionaler Entwicklung top dargestellt, so wie ein Geheimagent wahrscheinlich auch irgendwie wäre sage ich jetzt mal. Dem ist ja halt auch schnell egal. Die werden ja ihre Kohle auch haben. Es ist natürlich, das ist halt viel, viel äh, bemeckert worden, dass Bond so oft seinen äh, äh, Dienst quittiert. Ne? Also am, <lacht> am Ende von Casino Royale quittiert er halt für Vespa. Ja. Äh, in Skyfall wird er ja abgeschossen von Moneypenny am Anfang des Films. Taucht Ist dann untergetaucht, taucht nicht wieder auf. Mhm. Erst bis er dann ja, halt notfallmäßig ja, ja. irgendwann wieder auftaucht. Am Ende von Spectre zieht er ab mit, mit äh, Lia Sedus, wie hieß sie denn jetzt noch im Film? Jetzt fällt mir tatsächlich der wichtigste Name gerade nicht ein, den wir heute noch ein paar Mal brauchen. Also mit der Brau, die er dann halt im fünften Teil auch hat und ist dann halt raus aus dem Dienst. Und äh, das, das hat halt auch noch keinen Bond hingekriegt, so viel äh, den Dienst zu quittieren, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das macht in dem Sinne dann halt auch Sinn, als wenn du dann irgendwann die Schnauze einfach voll hast. Ne? Ja. Madeleine. Madeleine natürlich, Madeleine, Madeleine. Mathilde, seine Tochter, oh hier Spoiler 1, <lacht> 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 ähm, ja, aber wir können ja noch mal ein bisschen erstmal äh, auf keine Zeit zu sterben eingehen, denke ich, hm. nach einer Viertelstunde <lacht> und ähm, dann können wir das Ganze nochmal einordnen und warum ich das Ende mutig finde und trotzdem zu hart. <lacht> ja, auch schwierig äh, für andere Bonds äh, da anzuknüpfen. Könnte man vorstellen, dass das No Time To Die jetzt so ein bisschen das Endgame des James-Bond-Universums sein könnte, oder? Also eine Anknüpfung wird es nicht geben. Nee, nee. Kann es ja nicht geben. Nein, aber was ich damit meine, ist, dass du jetzt so einen guten Film sozusagen abgeliefert hast und du kannst jetzt halt eigentlich auch nicht mehr zurückgehen. Du, das, die Frage ist jetzt halt, was ist der nächste James-Bond? Ist das wieder eine Art Daniel Craig? Also jetzt nicht von der Figur her, also nee, sondern eher davon... Ein Charakter, den man aufbauen kann und muss, oder nimmst du halt wieder die, die Tötungsmaschine im Anzug. Ja genau, da, darauf, die da, also darauf wäre ich jetzt gerne am Schluss dann noch ein bisschen eingegangen, okay. dass wir uns die Zukunft danach Können ein bisschen noch ein beleuchten. Machen, ja. ähm, weil es gibt natürlich jetzt zwei Ansatzmöglichkeiten, insgesamt halt auch charakterlich, mhm. wie du jetzt mit Bond weiterfahren kannst. Entweder du nimmst halt wieder diesen. Den, es gibt den, nur diese beiden Action. Wege. Genau, eigentlich, genau. Entweder, kriegst du, entweder kriegst du wieder einen Actionheld ja. oder du kriegst einen Gentleman-Spion. So genau. die beiden Möglichkeiten hast du. Du kannst natürlich wieder so eine Mischung versuchen, wird halt schwierig, dann wirkt es halt nämlich schnell wie ein Daniel-Craig-Abklatsch. Ja, eben, das ist aber schwierig, da, äh, viele lass uns, Schwierigkeiten. Lass uns da Richtung <lacht> Ende nochmal eben drauf eingehen, da habe ich ja halt auch noch so ein bisschen meine Ideen zu. Ja. Ähm, aber lass uns auch nochmal kurz über Kein Zeit zu sterben reden. Ähm, ja, also der Film startet ja damit, dass Bond äh, mit äh, Madeleine... <lacht> <lacht> ähm, unterwegs ist und sie ihn ja auch darum bittet, dass er halt gedanklich mit Vespa endlich abschließt, weil sie wohl irgendwie noch im Kopf sitzt bei ihm und äh, ja, er geht dann zu Grab von Vespa und verabschiedet sich und sowas alles, findet da ein Specter-Symbol in dem Augenblick explodiert auch schon die Bombe und äh, Specter suggeriert ihm, dass Madeleine ihn quasi in eine Falle gelockt hat äh, woraufhin er sie in einen Zug setzt und die ganze Beziehung für beendet erklärt, weil mhm. das funktioniert so halt einfach nicht Danach äh, äh, muss Bond wohl weggeblippt gewesen sein, denn wir kriegen einen Zeitsprung von fünf Jahren, anders kann ich es mir nicht erklären. Also Bond spielt ganz offensichtlich im Marvel-Universum. Ja, absolut, ja. Das äh, ist damit konfirmiert. <lacht> ja, das denke ich nämlich auch. Also hat mich auf jeden Fall gewundert, dieser, dieser Fünf-Jahre-Sprung, ähm, ausgerechnet halt auch diese Zahl. Aber gut. Ja, ja. Ähm, ist halt eine gute Zahl, aber sie ist jetzt halt geprägt durch Endgame. Ja, ja genau. Ein guter Zeitsprung. Ja. Deswegen Fünf. ein Vergleich zu, zu äh, man hat ja ein Endgame geschaffen, vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Ja. Genau. Ja, und äh, plötzlich ähm, steht Bond wieder auf dem Plan, denn es gibt irgendwie natürlich wieder irgendwelche Terroranschläge auf der Welt. Es gibt ein neues äh, Virus. Ja, Virus, ja genau, deswegen ist der Film ja auch so wie verschoben worden. Also eigentlich sind es Nanobots, hm. Also eine Nanobot-DNA, die quasi so kodiert werden kann, dass sie explizit Personen tötet, deren Informationen sie trägt. Nanobots sind ja, glaube ich, in den Top 5 der, der Apokalypse-Theorien, die uns treffen könnten. Irgendwie. Oh echt? Ja, Nanobots sind da, glaube ich, ganz weit oben. Nach dem Atomkrieg und halt Klimawandel und so oder ich glaube der Atomkrieg ist wahrscheinlich noch unter den Nanobots sogar, aber halt nach dem Klimawandel irgendwo recht weit oben habe ich irgendwo mal gelesen oder gehört, ich weiß aber nicht mehr genau wo, aber das ist eine, eine Bedrohung, die ähm, für also, real erscheint. Okay, <lacht> Vielleicht nicht in dieser Art, aber trotzdem ja. Sehr beängstigend auf jeden Fall. Ja. ja, wobei, wie leichtes Spiel du damit hast, hast du ja gesehen. Der Kollege codiert halt irgendwie den Code einfach anders. Dann stirbt statt einer Person halt 150 äh, von dem anderen Ufer. Also von dem Bösen in dem Na ja, Sinne. Ja. <lacht> naja, und wie sich... Fand ja? ich aber ein bisschen schwierig, wie er das erklärt hatte oder so. Wie, wie kann man das denn, ich sag mal dass man das auf eine Person kodieren kann, ist logisch, durch DNA halt. Aber wie kannst du das denn darauf kodieren, dass der eine ganze Gruppierung... Ja, ja, nee, das lag ja nicht an der Gruppierung. Das hast du ja danach auch gesehen, denn es waren ja Datenbanken da mhm. mit den dna strängen von Millionen von Menschen. So, das okay. heißt, also, er hat ihm nicht halt nicht nur einen Code mitgegeben, sondern halt 150 Codes, weil okay, also, beziehungsweise okay, okay. halt Good. in dem Fall alle Codes aus der Spectre-Datei von mhm. allen Leuten, die zu Spectre dazugehören. Okay, da, okay, wenn du das programmieren kannst, in Anführungsstrichen, dann ist es vielleicht doch noch logischer. Genau, deswegen hätte es, das ist ja halt also ein so ein Film-Fun-Fact, äh, finde ich, also Bond hat ja diesen, diesen Nanobot-Regen auch abbekommen ja. in dem Augenblick, wo alle Specter-Leute gestorben sind. Und natürlich war in dem Augenblick das Ganze auch schon auf Ernst Stavro Blofeld kodiert, der natürlich nicht zugegen war, sondern schön im Hochsicherheitstakt saß. Es ja. kommt etwas später halt zu der Szene, wo er dann vor Ernst Stavro Blofeld steht. Bis dahin war unser äh, neuer Bösewicht, gespielt von Remy Malik, Lucifer Safi. Die, äh, der Schwachpunkt des Films. <lacht> Einer der zwei Schwachpunkte des Films. <lacht> Wobei, also er ist eigentlich nur Schwachpunkt wegen einem Satz. Hat er sich ja, selber ja, völlig ja. kaputt gemacht. Ja. Komm, gleich auch nochmal so. Ja. Ähm, <lacht> Lucifer Safin hat dann quasi Madeleine irgendwann schon so unter Druck gesetzt, dass sie sich diese Nanobots sprühen soll und die Blofeld dann übertragen soll, indem sie ihn mhm. anfasst. Und damit sind die Nanobots bei ihm und töten ihn halt und so. Und dann gibt es halt bei dem Verhör, wo Bond und Madeleine beide zugegen sind, diese Berührung zwischen ihm und ihr. So dass du dann denkst, alles klar, jetzt hat er den Nanobots an sich und tötet dann Blofeld. Was Quatsch ist halt, weil er hat die Nanobots ja noch aus seinem Einsatz da ja, richtig, äh, in Dings. Italien. Ja, stimmt. Und äh, hätte ihn dann halt auch schon so töten können. Also es war halt noch ja. quasi für den letzten Zuschauer auch noch erklärt, okay, der ist jetzt auf jeden Fall tödlich für <lacht> ja, Blofeld. Ja, ja. Man muss immer davon ausgehen, dass es auch viele Amerikaner sehen, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, Blofeld stirbt, wie gesagt, dann und äh, jetzt geht die Jagd auf Luce Fasafin los, der dieses Virus halt im Prinzip kontrolliert, der halt das auch so kontrolliert, weil er halt diese Millionen, Milliarden von, von äh, Menschen Daten hat, DNA-Daten hat, selbst die vom äh, MI5 sind ja schon abgegriffen worden, MI6, MI5, MI6. MI5 ist das echte und MI6 ist das äh, aus dem James Bond-Universum. Alles klar. <lacht> Glaube ich, also. Ja, MI6 sind aber die da, oder? Ist es umgekehrt? Jetzt bin ich auch ein bisschen irritiert, bin, aber ist egal. Das eine ist Das, eine ist auch, Brit, das, Brit, das britische Geheimdienst. Genau, der britische Brit Geheimdienst. Der, der, Geheimdienst, der, der britische Geheimdienst, der Geheimdienst. Man weiß ja nicht, wer heißt ja geheim. Das eine ist auch, glaube ich, auch hier die CIA. Also der, der hier, Mission Impossible, oder nicht? Ist das eine nicht? Was? Also CIA ist sozusagen das, der, der amerikanische Außendienst sozusagen, Außengeheimdienst. Und FBI ist in, also in Amerika. Ja, egal. <lacht> Wie auch immer, auf jeden Fall äh, sind die Daten von den ganzen Geheimagenten da auch. Und äh, dann muss man halt versuchen, das irgendwie aufzuhalten, zu zerstören etc. pp. Was am Ende nur dadurch gelingt, dass Raketen auf diese Insel, auf der Lucifer Safin gelebt hat, geschossen werden. Und ähm, dafür müssen die Luken aufgemacht werden, weil es ein alter Bunker ist, was auch immer. Und sonst erreicht das halt nicht. Genau, von außen ist es halt geschützt. Atombunker, sage ich jetzt einfach mal, quasi, ja. ne, kann einen Atomschlag aus, äh, dingsen, äh, aushalten. Aber wenn es da reingeht logischerweise, dann ja, bringt es, tötet es alles. Genau, und äh, leider schließt sich die Luke automatisch wieder, Bond muss zurück und äh, äh, stirbt dann den Helden tot. Nicht ganz unfreiwillig, ehrlich gesagt, weil ich glaube, also letzten Endes für einen James Bond, wenn er es denn gewollt hätte, hätte es in dem, äh, in dem Augenblick bestimmt auch noch eine Rettung gegeben. Aber er wollte halt auch nicht mehr, denn ja. äh, nee, er er ihn, mehr. hat ihn im Prinzip mit den falschen Nanobots vergiftet. Sobald er Madeleine oder Mathilde berührt, würden die beiden sterben. Und das ist auch für ihn emotional so tödlich, dass er dann den Freitod wählt. Ja. Und so endet im Prinzip der Film, so endet die Ära Daniel Craig und so endet, wie gesagt, das Beste, was das James Bond-Universum <lacht> jemals ausgespuckt hat, meiner Meinung nach. Auch wenn es seine Höhen und Tiefen natürlich zwischendrin hatte. Ja, stimmt. Also Film, filmtechnisch. Wie bist du denn bei den Büchern eigentlich so drin? Wenig. Hast du da irgendwas wenig gelesen? Ja, nur ein bisschen nur mal, also Casino Royale tatsächlich auch und so. Und äh, dann weißt du halt natürlich auch, dass sie halt nicht, nicht pokern eigentlich, sondern äh, Baccarat spielen und so. Klar, <lacht> mal. Aber äh, der Hype war halt real 2006. Ja, ja, <lacht> genau. Der, der, genau Poker-Hype war real, genau. <lacht> ja, aber sonst, ähm, viele der Filme, die halt auf den Büchern basieren, äh, gehen auch schon stramm entlang dieser Linie. Mm, okay. So ist das ist nicht. ja. Ja. Ist denn dieser, dieser Charakter, den man so aus dem Hut gezaubert hat, in Anführungsstrichen, ich meine Blofeld, wie du sagst, das ist ja halt eine bekannte Figur und so, dieser, wie hieß er nochmal, Lucifer? Safin. Safin. Ähm, Wird es in den Büchern logischerweise auch geben? Ist das denn da auch nur so nee. groß? Gibt es gar nicht? Oh. Nee, also kein Zeit zu sterben ist ja schon längst ein Film, der nicht mehr auf diesen Büchern basiert. Ach, okay. So viele gibt es gar nicht. Jetzt muss ich halt wieder ungefähr schätzen, ich glaube es gibt 15 Bücher oder so. Ach so. Ähm, der Rest ist halt tatsächlich schon erdacht. Also auch sowas wie Golden Eye oder Der Morgen stirbt nie. Die älteren mhm. Pierce brosnan filme sind halt alle schon reine Drehbuchfilme, sage ich jetzt mal, die okay. sich einfach nur ähm, Loser so ein bisschen. Ja. An dem Universum bedienen. Okay, Ach so. ja. also ist das halt äh, fast alles, was da drin kam, hatte gar keine, gar keine Bezüge zu den Büchern. Ja, nee, zu den Büchern nicht. Das ist ja wiederum witzig, sondern halt eher... Zu den Geschichten, es, Kurzgeschichten. Zu den, zu den Filmen, zu den alten hat das ja so ein bisschen was aufgeworfen. Ja, Diese stimmt. Geschichte mit dieser Insel, die ganze Darstellung von Lucifer Safin und so, das ähm, hat alles schon so deutlich auf Dr. No hingewiesen. Mhm. Ja, also quasi das heißt, aus dem allerersten, so ja, ja. allerersten Bonn-Film. Deswegen stand auch lange im Raum, als du so erste Set-Fotos gesehen hast und wie die Rolle aufgebaut ist und so. Ah, ob die jetzt nachher dann Dr. No noch sagen. Das haben sie zum Glück nicht gemacht, das wäre halt auch nicht nötig gewesen. Jeder Bond-Film hat diese, 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 ähm, diese Anspielungen schon verstanden. Genauso wie jeder, jeder eingefleischte Bond-Film am Anfang des Films schon mit großem Unheil gerechnet hat, als tatsächlich äh, innerhalb der ersten Minuten schon im Soundtrack. We Have All the Time in the World for Louis Armstrong auftauchte, halt nur Orge orchestral. Aber du wusstest, okay, das war schon mal Bonsong und zwar 1969 bei, im Geheimdienst ihrer Majestät. Der einzige Bond-Film mit George Lesenby, Australier gewesen, ja. Model gewesen, nicht erfolgreich gewesen. Lag aber in erster Linie auch am schlechten Drehbuch, muss man sagen. Ist ja äh, oft so, ne? dass ja. die Schauspieler da jetzt nicht so viel können, wenn, wenn der Film scheiße wird. Ja, wobei das Problem war tatsächlich, dass er auch ein bisschen zu sehr Schöning war. Also er hat ein ja. bisschen zu wenig Charakter auf die Rolle, ein bisschen zu wenig Charisma runtergespielt. So ist es nicht. Nichtsdestotrotz kränkelte der Film halt am äh, schwachen Drehbuch. Ähm, aber in diesem Film heiratet Bond das einzige Mal. Ach. Und am Ende des Films wird seine Liebe halt vom Blofeld erschossen. Mm, okay. So. Und dann weißt du halt, wenn du die Musik hörst, oha, das gibt hier noch gibt nichts Gutes. <lacht> Und in dem Augenblick rechnest du halt, also ich also ich habe es dann schon repliziert, aber ich glaube mal, wenn man da nicht so weiter darüber nachdenkt, sondern nur diesen Fakt kennt, dann denkst du, oh Gott, Madeleine wird vielleicht sterben am Ende des Films. Ich habe gedacht, okay, die werden den Gag nicht zweimal machen. Bond wird sterben. Der Gauer. Das, ja, ja. <lacht> ja, 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 ich weiß nicht, ich das meine. Ja, ist ja auch logisch. Ein letzter James Bond Film, da kann man da ja auf also letzter Daniel Craig Film, da kann man da ja definitiv auch von ausgehen, dass man die Figur dann sterben lässt. Aber ist ja auch ein Novum gewesen bisher im James Bond Universum, oder? Ich meine, äh, definitiv Bond ist noch nie gestorben. Das ist ja, das ist ja das äh, Krasse daran. Ähm, ich glaube aber auch, dass, also man hat glaube ich schon ich habe es irgendwo gehört, bei Skyfall diese Idee, äh, Idee entwickelt, dass James Bond am Ende aller Filme sterben könnte, mhm. deswegen war dieses ganze Hackman. ich habe keinen Bock mehr das zu spielen, ich mache das nicht noch ein fünftes Mal und so alles glaube ich echt viel Marketing ja. jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt halt schon hört, wir haben in Skyfall eigentlich schon darüber gesprochen, dass er halt im fünften Film stirbt, weil dann weiß ich als Daniel Craig halt auch, okay, dann spiele ich den fünften Film halt auch, weil dann lasse <lacht> ich halt einen der größten Kinohelden ever einfach auch mal sterben und mache da mal was ganz Neues mit ihm. Ja. Also so eine, so, eine, so eine Sache lässt du dir dann auf der anderen Seite ja halt auch nicht entgehen. Hat das Walz nicht auch noch gesagt, hier, äh, Blofeld, den spiele ich definitiv nur noch, wenn auch Danny Craig mitmacht, dann ist das auch ein uh, pures Korrekt. Marketing gewesen und alles. Korrekt, ja, wobei, äh, wobei, das war nach Spectre auch, da hat er ja, gesagt, ja, ja. ich würde genau. ihn noch zweimal spielen, aber dann muss Craig auch noch zweimal Bonn spielen. Mhm. Ach, so. das hat er nach Spectre gesagt. Ja, ah. genau, und danach haben sie ja beide halt nur noch einmal gespielt. Ja, ja. <lacht> Sind ja auch beide tot mittlerweile. Ja, ähm, aber Blofeld steht öfter, oder? Lohfeld stirbt öfter, ja. Ich meine, fr früher hat man wahrscheinlich auch die Bösewichte immer umgebracht, oder? In wobei, also es ist Jamfons. also, ja, 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 ja. Ähm, also du hast gerne mal die, die Sidekicks, das ist ja jetzt mal überleben sowas, lassen. es gibt ja diesen, diesen Eisenbeißer, diesen großen hm. Richard-Kiel-Typ, ne, mit diesem Eisengebiss, den hat man überleben lassen also oder ja. Oddjob oder so. Ähm, wobei, überleben und sterben lassen, <lacht> das klingt auch wie <lacht> James Bond-Titel. Leben und sterben lassen ist ein Bond-Titel. Ja, überleben und sterben also, lassen. <lacht> ja, äh, Leben und sterben lassen, stimmt, das recht, ja. Ähm. <lacht> Ist halt auch so eine Frage im Bond-Universum, denn du, du siehst meistens die Tode nicht explizit. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die am Anfang eines von ja. ähm, da sitzt Blofeld, ein sehr, sehr geschundener Blofeld, den wir auch vom Gesicht her nicht sehen, weil man einfach keinen Schauspieler dafür verbrennen wollte, glaube ich. <lacht> ähm, Wie er in so einem äh, elektrischen so realistisch Rollstuhl... realistisch ist das? <lacht> wir, wir im elektrischen Rollstuhl sitzt und dann vom Hubschrauber angehoben wird und in ein 50 Meter langen Schornstein geschmissen wird. So, es geht dann nachher keiner hin und guckt nach, ob da die Leiche liegt. Aber, also, ja, weißt du, der gesunde Menschenverstand sagt ja halt, der Typ ist tot. Für den Bond würde das aber heißen, ja, im nächsten Film hat er halt zwei Zehen gebrochen. Ja, das ja, ist meine. halt... Das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Er ja, weiß halt, wie man sich richtig abrollt. Halt <lacht> aus 100 Meter Höhe. Ja, ja nee, das ist aber äh, eigentlich auch clever, dass man dann halt das... Eigentlich eindeutig macht, aber dann sich halt immer noch so die Hintertür öffnen lässt. So, haha, ja, ja, ja also, gerade wir für, haben nie gesagt, dass er getot ist. Genau, gerade für Blofeld hat man das halt gemacht. Ähm, damals hast du auch viel eher die Leute noch über die Klippe springen lassen, weil du ja auch im Zweifelsfall nicht die Weitsicht hattest zu sehen, okay, ja. wie geil ist dieser Bösewicht, jetzt geht das Publikum wohl darauf ab, brauchen wir den halt. Ja. Auch, du wusstest hier jetzt zum Beispiel, mein gut, war jetzt auch ein bekannter Name, aber wenn ich Blofeld bringe, dann sollte ich ihn nicht töten, weil die Leute wollen ihn bestimmt bestimmt nochmal sehen. So. Ja, ist aber auch wieder schwierig, halt bei einem auch bei einem äh, so namhaften Schauspieler dann, dass er dann halt auch ziemlich teuer wird und, auf, auf lange Sicht. Ja, aber muss man, er, irgendwann muss man ihn umbringen. Weil bis er die Sto Tony Stark-Millionen ja, kriegt, genau. wäre es aber noch hingewesen Ja, wahrscheinlich schon, aber trotzdem, da muss man auch immer aufpassen. Ja, <lacht> sieht das man das mal jetzt zum Beispiel auch an Tom Holland. Tom Holland spielt gefühlt in jedem Film mit. weil Den kannst du halt noch gut äh, verbrennen ja. oder halt äh, benutzen. Hat, verbrennen ist das falsche Wort, aber, benutzen. Er hat für den ersten er Spider-Man keine 500.000 gekriegt. Genau, weniger ne? als, als äh, Robert Downey Jr. für seinen Cameo, richtig. Ja. Und äh, der spielt jetzt ja, ich, also der spielt ja in Uncharted mit und noch in irgendwie 200 Filmen, ich weiß den Namen jetzt aber nicht mehr, wo ich auch denke, Alter, Tom Holland, das reicht doch, langsam. ich will nicht irgendeinen Film gucken wo, und immer Tom Holland sehen. So, vor allem so cool <lacht> ist er halt auch nicht, aber er ist ein guter Spider-Man. Er ist ein guter Spider-Man, ja, doch, oh, er ist ein sehr guter Schauspieler, würde ich sagen. Also er hat eine steile Karriere vor sich, der Netflix-Film hier, The Devil of the Time oder wie der heißt, kann man auch sehr gut gucken, da spielt er halt auch mal so ein etwas... Raueren Typen, da, wo man auch denkt, okay, passt überhaupt nicht zu Tom Holland, aber der Film an sich macht Spaß und so. Ähm, auch wenn er ein bisschen langatmig ist zwischendurch, aber eigentlich so von der schauspielerischen Leistung spielt ja auch Robert Pattinson mit und so, da macht er oh schon Gott. Bock. Okay. Toller Schauspieler, ja? muss man einfach sagen. Ja. 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 Ich freue mich auch auf Batman. Also ja, ich bin gespannt. Ja, man also, dass, dann, man das dann das denkt ja immer an Twilight und so, dann ist das so, aber man muss ja, mal halt auch Geld also verdienen. Ich finde aber auch, dass er als Cedric Diggory nicht so einen geilen Schauspieler hingelegt hat, von daher. Ja, also er muss gut. sich jetzt um so mein Herz spielen, aber er kriegt die Chance, sagen wir mal so. ich, will, ich also weiß ein nicht, bisschen Allein durch Tenet und es gibt noch einen anderen Film, ähm, irgendwas mit Leuchtturm, The Lighthouse oder der Leuchtturm, ich weiß nicht, ob man in Deutsch so heißt. Tenet hat ja, ja auch aber aber Ten Tenor, der sehr Da war er auf jeden Fall dann noch nicht so schlecht, da ist mir nicht negativ aufgefallen. Ja, hat ja auch eine große Rolle. Und wie gesagt, The Lighthouse und so, wurde mir immer empfohlen, den zu gucken, aber den gibt gibt's halt nicht in irgendeinem Streamingdienst deswegen nein. <lacht> deswegen nein. <lacht> deswegen kann ich ihn nicht gucken. Ja, aber gut, äh, Thema, wir sind abgeschwieft, ähm, genau, wegen den... Das, wegen ist, den, normal bei das ist normal, genau, aber wegen den, ähm, wegen den Bösewichten auch. Und eigentlich kann man da auch wieder den, den Vergleich zum MCU zeigen sozusagen, weil äh, auch da hat man ja am Anfang immer seine Bösewichte immer recht schnell umgebracht, hat sich aber, hat dann aber auch schnell gemerkt, dass es das eine blöde Idee war. Also nach Tor 1 eigentlich hat man das gemerkt. Weil halt die Leute halt auf den Bösewicht standen und dann, ähm, ja, es halt immer einfacher ist, mein bestes Beispiel ist dann auch immer noch Tor 3, ne? wo dann halt Hela quasi sich noch kurz, bevor sie den, den Schwert Schwerthieb dann kriegt dass sie wegbeamt oder wie auch immer, also so sich auflöst einfach, man weiß nicht, ist sie tot oder nicht. Aber man kann es halt erklären, wenn man sie nicht mehr braucht, ja, tot halt, und, weil Askar tot ist. Oder, äh, oder zerstört wurde oder man braucht sie noch und dann hat sie sich halt weggebeamt. und ja, so dann hat ein man Stadtportal das Stadtportal dabei gehabt genau, genau. Stadtportalrolle ja richtig ja, ja. <lacht> dann ist sie in die Neu Tristram sind. gelandet oder ja. Tristram, ja. <lacht> ja ist aber logisch weil dann, dann kann man sie ja halt noch benutzen ein toter Charakter mit, mit einem toten Mann kann man kein Geld verdienen wenn man so schön sagt das ist richtig ich meine gut da hat sich ja Marvel jetzt auch nicht dran gestört wobei das haben sie halt also die, die Nähe Ausweg haben sie sich ja im Prinzip schon durch Johann Schmidt Konfiguriert, ja. ja, durch Red Skull, ja, ähm, indem man auch gedacht hat: gut, der ist halt gestorben in äh, Captain America 1, weil ja. halt irgendwie blauer Feuerstrahl, wie auch immer. <lacht> ja. Nein, nein, der hat halt eine wichtige Rolle auf Worm hier eingenommen. Okay. Ja, gut, ich meine, das war mit dem Space Door noch relativ äh, gut erklärt. Von ja, ja, genau. Aber genau so hast du es jetzt ja, mit ja. Hehler dann hast am Ende genau des Tages sehen. halt ja. irgendwie auch gemacht. Ja, deswegen, also man, ja, gut. Dann, genau wie Aldrich Killian halt nicht tot ist, oder man halt auch einfach gesagt hat: das ist gar nicht der Mandarin, ne? deswegen haben wir halt noch. Nee, Mandalorian war was anderes. Ja, ich wollte, ja genau. <lacht> ja, genau. Ich, wollte, ich wollte auch was Mandalorian sagen und habe gemerkt, dass es falsch ist. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Ähm. Deswegen, also du hattest halt auch im äh, Inspektor, da war ja Dave Bautista, da hatten wir gestern noch kurz drüber gesprochen. Hey, und, keine Ahnung, dass der in dem Film jemals drin vorkommt. Ja, da hat er ja die Rolle von Hinks <lacht> gespielt. Hinks ist garantiert so ein bisschen eine Anspielung gewesen auf Job, also auch von, von seinem Verhalten. Ach, das also. passt ja eigentlich auch so. so aus bisschen. Goldfinger? Weißt du, wer Oddjob ist? Ich weiß, wer Oddjob ist. Also ich weiß, ich, ich kenne ihn ehrlich gesagt auch witzigerweise nur aus den... Ähm Golden Eye Remake für die Wii. Das war so klar. <lacht> da gab es halt Oddjob, der man mit seinem Hut geworfen hat ja. und der halt nur halt zu so groß war und das passt ja halt auch so gut zu Deportista, also klein und breit. Mhm. <lacht> gut, ich weiß jetzt nicht, ob er Hüte tragen würde, aber egal. Hat er. Hat er nur getragen, ja, so siehst du. Ja. Der Charakter ist, als also wäre er nicht gewesen. drin gewesen. Gefühlt ist ja er halt Genau, nur und deswegen, das war halt da schon so, 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 so eine Reminiscence darauf und äh, den hat man ja im Prinzip auch nur aus dem Zug geschmissen. Der könnte also im Prinzip auch noch leben. Ich meine, das Problem ist natürlich die, die, die Zeit. Äh, Devil, B B Williams, die, die Side-Bösewichte, ja. die tauchen ja halt auch nie wieder auf. Nee. Wäre ja aber auch sowas nochmal, dass sie sich zusammen verbünden können. Zum Beispiel, da wäre auch noch eine Möglichkeit, dass Götz Auto nochmal wieder auftaucht. Ja. Der morgen ein deutscher Schauspieler, hat auch so neben Bösewicht gespielt. Deutsche Schauspieler löschen sich sowieso aus, man geht sofort. Achso, Entschuldigung. Jetzt, <lacht> hast du schon mal gehört, dieser Moritz bleibt treu? Ich dachte, wir reden über Schauspieler. <lacht> oh, <lacht> hoffentlich hat er das nicht gehört. Die großer, Wahrscheinlichkeit ist großer, großer Fan. Fan. Großer Fan, großer Fan, ja. Großer ein Fan, Ja, jetzt nicht mehr. Ja, äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei den Bösewichten? Zeitbösewichte, also Bösewichte, die dann sterben und nicht sterben, wieder ja. auftauchen können und so weiter. Ja, wie jetzt in dem Fall hier war es ja auch der bei Keiner Zeit zu sterben, der Typ, der dieses Auge von Blofeld getragen hat, der, der dann mhm. auch zu Lucifer Safin rübergegangen ist, was halt auch nicht erklärt wurde, warum er plötzlich für Safin arbeitet. Gut, ja. Safin hat das so dargestellt, dass er eh alles einvernimmt, was, was, was Blofeld aufgebaut hat und so, ja. aber alles ein bisschen schwach. Aber wenn wir jetzt schon beim Bösewicht sind, dann können wir auch darüber reden, warum er einer der größten Schwachpunkte an dem Film ist. Meiner Meinung nach ist er nämlich eigentlich über 90% des Films absolut nicht. Er ähm, ist er halt eigentlich wie so ein, so ein Bösewicht, der keinen stört aber auch jetzt nicht genau. heraussticht als also supergut. Genau, man, man, man nimmt ihn auf als psychisch geschädigten Bösewicht, der halt quasi aufgrund seiner sch schlimmen Kindheit und aufgrund seiner schwierigen Erfahrungen halt äh, einfach aus dem Ruder gelaufen ist und versucht die Welt, der Welt Herr zu werden und äh, das mit ihr zu machen, was mit ihm quasi gemacht wurde und, und die Tode halt in die Hand zu nehmen, wie, wie ja. er es möchte und das war's. Und man nimmt ihm halt auch ab, dass es Spectre ist, warum er also was er hasst, Quasi, das ist ja, da hat er ja seine Familie ja. verloren. Durch. Genau, weil Mr. Wright ja halt ja, auch äh, genau. seine Familie umgebracht hat. Ne? Richtig, und das. Der das, Vater das das, von Madeleine. Ja, kann man dann auch alles nachvollziehen und dann diese, diese Querverweise sind dann auch schon okay. Wie gesagt, halt charaktermäßig halt schwierig, ihn gut oder schlecht zu finden, weil er halt so, so unnahbar und halt irgendwie kein richtiger Charakter ist. Aber wie ja, gesagt, genau, stört alles genau. nicht. aber dass er diese, diese Unnahbarkeit darstellt, das zeigt ja. halt schon wieder diesen psychischen Knicks. Ja, ja, okay. Weißt, das, ja, das, das, das also verstärkt im Prinzip das Bild, das du von ihm bekommst. Ja. Und ja. er zerstört es dann alles mit einem Satz. Da befinden wir uns schon weit Richtung Finale des Films. Und er hat... Das ist, glaub ich glaube, auch sein letzter... Ja, nee, sein letzter Auftritt nicht, aber... Nee. Äh, er hat Mathild auf dem Arm und geht mit ihr runter in die Katakomben. Mathild beißt ihn in den Arm, lässt, äh, lässt sie runter und sagt, ich kann dich beschützen, wenn das nicht will, kannst du gehen. Und dann geht die Kleine und er schüttelt nur den Kopf, dreht sich zu seinen Schergen um und sagt, kommt, die Käufer warten. Ja. Und mit dem Satz macht er sich selbst halt kaputt. Also wenn er mir über den ganzen Film irgendwie suggeriert, dass er das halt alles aus einem Weltschmerz, den er in sich trägt, herausmacht, ja aus einem, aus einem eigenen Antrieb... Der, der ihn psychisch, äh, der den psychischen Schaden, den er hat, ja. irgendwie nach vorne stellt, dann lass ich das alles gelten. Wenn er mir dann mit diesem einen Satz einfach suggeriert, das dass er es das für einen ist. schnöden Mammon macht, dann macht es den Bösewicht an der Stelle einfach wirklich, wirklich, wirklich kaputt für ja. mich. Ja, ist halt jetzt auch 0815 einfach dann, ne? Also einer, ja. genau, der es für die Milliarden macht, der dann all, all seine, seine Tötungstechnologie einfach an den Höchstbietenden Verkauf. Ja. ja, genau, genau. Also es geht ihm gar nicht um sich und nicht um sein eigenes. Ja, hat es ja jetzt alles pff, gut. Das ist halt natürlich auch so ein bisschen banal. Ich als Käufer würde hingehen, ja, okay, ich gebe dir die Hälfte des Geldes und dann will ich es erst ausprobieren. Lucifer Safin, pff, tot, alles klar, funktioniert, danke, tschüss. Richtig. Weißt du, Hab mein ganzes Geld behalten. Also ist halt ist halt ein bisschen, ist halt ein bisschen dümmlich. Wenn ich so eine, so eine Technik habe, dann möchte ich die schon in meiner eigenen Hand wissen und mit Sicherheit nicht in, der, in den Händen von anderen. Nö. Ähm... Das macht den Charakter halt sehr auch, schwach auch an so auch völlig aus der Not heraus, das hätte man einfach lassen können. Also er hätte einfach Madeleine, hätte ja. äh, nee, äh, Mathild einfach hätte gehen lassen sollen, ne? Weil Was ja. halt auch schon eigentlich so ein schwacher Punkt war. Ja, eigentlich ja, das aber... das alles so wichtig war, dass sie bei ihm ist, bei ihm ist. Weil natürlich ist es klar, das war in erster Linie auch, um Bond zu quälen an ja, der ja, Stelle. Genau. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich genau, um Bond zu quälen und Madeleine zu quälen so ein bisschen auch, so aus, aus Rache dann, so sie kann da ja nichts für, theoretisch, aber gut. Ich meine, in der ersten Szene des Films hat sie ihn ja auch noch angeschossen quasi. Er hat sie dann ja aufgenommen, oder? Hat er sie nicht noch aufgenommen als Kind? Die war ja dann nee, noch. Nee, die hat hochgezogen aus dem Wasser. Ich ja. glaube, dann ist sie schon ins Waisenheim gegangen. So ist okay. es nicht, aber er hat okay. auf jeden Fall ihr Leben verschont. Ja, genau. Und dann so nochmal ihr das Leid zu geben, was er hatte, so als, als, ja, als seine Familie umgebracht wurde, von mir aus, nehme ich das noch so an und dass er sie dann losgehen lässt, so von wegen, okay. Ähm, wenn sie nicht will, sie will, will das Gute sozusagen aus seiner Sicht dann halt nicht, dass er sie beschützt, dann soll sie halt gehen und sterben. Ähm, aber ja, dieser eine Satz, der ist wirklich unerklärlich, warum, warum, warum der das in den Film geschafft hat. Man muss übrigens äh, letzten Endes konstatieren, dass, äh, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber wenn ich da jetzt genauer drüber nachdenke, ist äh, Bonds Geheimdienst eigentlich für Bonds Tod verantwortlich. Denn, <lacht> jetzt wird es ein bisschen schwierig, äh, der, der Geheimdienst von Bond hat ja nun Blofeld halt eingesperrt. Und Blofeld spricht halt nur mit seiner Psychologin. Und der Geheimdienst hat zugelassen, dass Madeleine Swann die Psychologin von Blofeld wird. Ja. Dadurch rückt sie ja auch erst wieder in den Fokus von Lucifer Safin, weil mhm. sie so nah hin rankommt, dass sie Stimmt. ihn töten könnte. Ja, ja. Wenn sie nicht die Psychologin von Blofeld geworden wäre... <lacht> dann wäre sie wahrscheinlich für Safin absolut uninteressant und er würde nie wieder bei ihrem Leben auftauchen und das ganze Drama würde sich komplett nicht abspielen. Ich überlege gerade, ähm, was hat er gegen Bond eigentlich? Äh, persönlich nichts, glaube okay. ich. Also braucht er sie auch nicht, um Bond halt äh, sch psychischen Schaden zuzufügen, er hatte, als er, als er ihrem, ihr, die, diese Nanobots ihn eingepikst hat damit und eingeflößt hat. Das hätte er dann theoretisch nicht machen brauchen, weil er gegen Bond persönlich nichts hat, sondern in diesem Fall nur wegen, ähm, ja, um halt äh, so seinen Auftrag sozusagen äh, zu, zu Ende zu bringen und dann, deswegen hat er ihn infiziert. Damit ja, er ihn, halt also in dem Augenblick, das ist, das ist halt einfach pure schnöde Rache gewesen ja, an der ja. Stelle. Er weiß halt in dem Augenblick, dass er stirbt, dass er Tod nicht aufzuhalten ist, denn die Raketen sind ja unterwegs und er ja, ist ja okay. oben an der Oberfläche, er wird es halt nicht überleben. Die Raketen kommen, sein Lebenswerk wird zerstört und derjenige, der sein Lebenswerk zerstört hat, okay, ist halt Bond. Ja, ja, und ja, deswegen ja. will er halt ihm auch das Leben komplett zerstören. Okay. Das ist halt, ja. also der, der Antrieb kommt halt in mhm. dem Augenblick erst raus auch. Ne? Ja. So, nur wie gesagt, Bond wäre in die ganzen Mission gar nicht so richtig verwickelt gewesen, respektive Madeleine nicht. Ja. Ähm, okay. Wenn äh, sie nicht die Psychologin von Blofeld geworden wäre, und dann würde Bond wahrscheinlich heute auch noch leben. <lacht> Stimmt, ja. Ja. Ja, hast du das denn, also du hast das aber gleich gesehen, das ist ja halt durch diesen Satz irgendwie... Ja, 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 fand ich auch. Also ich, ich ja, ich glaube, so krass wie du habe ich es nicht gesehen, weil mir der Charakter insgesamt relativ egal war, äh, aber als du das dann gesagt hast, dann auf jeden Fall und dann habe ich dann rückwirkend auch gesagt, ja, das ist vollkommen richtig, weil äh, vorher war er halt nur egal, jetzt ist er oder äh, kein, kein starker Charakter, aber jetzt ist er halt äh, ein, ein dummer Charakter in dem Fall. Ja, gut. Äh, äh, wenn wir schon bei egalen Charakteren sind, können wir auch direkt zum zweiten egalen Charakter kommen. Ja. Und zwar ist das 007. Ja, ich habe <lacht> gerade überlegt, ob wir noch über sie reden sollen. Ja, über ja, die, die weibliche 007, die ich vorhin halt auch mit keinem Wort in der Kurzzusammenfassung erwähnt habe, weil sie auch äh, genauso in der Kurzzusammenfassung wie im gesamten Film absolut keine Rolle spielt. Ja. Ähm, es ist ein netter Charakter, sage ich jetzt mal. Den Man auch gerne ein bisschen mitlaufen lassen kann. Er hat aber absolut gar keine Bedeutung für den Film. Mhm. Das Einzige, was sie schafft, ist durch dieses Spielen mit der, mit der 007, mit der, mit der mit 00 Zahl genau, zu demonstrieren, dass Bond ein sehr, 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 sehr hoch angesehener Agent in der Behörde war. Ja. Für sie selbst einer der größten Helden war, in ihrer Ausbildungszeit dann wahrscheinlich. Und das ist für sie die größte Ehre überhaupt, ist diese Nummer tragen zu dürfen. Sie tritt ihn nachher auch wieder an ihn ab, weil sie halt ihm auch damit suggerieren will, es gibt halt immer noch keinen besseren als dich so ungefähr. Ja. Nichtsdestotrotz hat sie ansonsten in dem Film relativ wenig Einfluss. Es interessiert eigentlich gar keinen. Alles, was mit ihr rundum so passiert, hätte auch ohne sie stattfinden können irgendwie. Ja, richtig. Ist auch schwierig. Also man, man ähm, hat ja versucht, eine starke Frauenfigur halt in diesen Film zu integrieren. Ist Sie ja theoretisch auch. Aber so wie man in dem Film mit ihr umgeht, ähm, finde ich, macht man diese starke Frauenfigur eigentlich sofort wieder kaputt. Also war auch wieder so, okay, wir brauchen jetzt eine, ähm, weil das gerade Zeitge dem Zeitgeist entspricht. Ist ja auch in Ordnung. Dann soll man damit aber gerne auch gut umgehen. Also ein weiblicher 007 ist ja nichts Schlimmes. Das und hätte ich, man ja gut machen können. Das hat man ja mit, mit, man es mit anderen weiblichen hat. Figuren im Film perfekt gemacht. Mit Anna de Amas, Paloma, den ja. kleinen Auftrag, den er erfüllt hat. Ja, die war klasse. Scharfe Bond-Girl, mit Sicherheit auch, gar auch. keine Frage. Aber genau zu solchen Handlungen, in Anführungsstrichen, ist es absolut nicht gekommen. Sie bleibt trotzdem die taffe Frau, die ihren Auftrag da erfüllt und das auch perfekt halt macht. Dabei halt auch noch glänzend aussieht. So einfach ist es gewesen. Und... Ähm, Fertig. Und damit hast du im Prinzip an der Stelle auch schon eine starke charakterliche Frau reingebracht. Die Numi, Numi, so heißt sie ja, ähm, äh, war dagegen halt der, der bisschen kerligere Typ, sage ich jetzt mal. Ja. und äh, äh, hat dann aber dafür halt wenig auf die Kette gekriegt. Also Richtig. auch wenn es darum geht, dass Bond dann irgendwie sagt, ja hier, äh, äh, ja, die verfolgt halt gerade irgendwie die Schergen von Lucifer Safin, ne, wieso, die ist doch hier kurz vorher bei mir und sowas alles und der ganze Action-Part passiert im Prinzip erst und dann ist sie halt da und dann denkst du halt, okay, sie ist halt eine Geheimagentin, die gerne mal eine Viertelstunde zu spät kommt. Genau, die zu spät kommt und dann auch sozusagen sich festnehmen lassen muss ganz am Ende in ja. der Szene und eigentlich je, jeder, jeder, äh, ja, also immer wenn sie auftaucht, quasi bis auf vielleicht die, die letzten Szenen, wo sie sich dann irgendwie mit so ein bisschen mehr zusammentut, äh, immer so unsouverän wirkt. Und das, das wird, der, wird so einer Figur einfach nicht gerecht, wenn man denn halt ja, so eine Figur echt für diesen Film ja etabliert hat. Warum äh, versucht man dann nicht mit dieser Figur auch gut umzugehen irgendwie? Es kam halt so irgendwie so, wir brauchen unbedingt eine starke Frauenfigur, unbedingt, aber wir wissen nicht, wie wir, da, wie wir das machen sollen. Und gerade halt diese, diese, diese eine Agentin, wie hieß sie noch mal? Paloma, Paloma, genau, genau. Da, da hat man das war halt so ungezwungen und das hat einfach funktioniert. Das war einfach klasse. Die war immer also war ja auch so eine, die, die war ihr erste Auftrag so ein bisschen. Genau. Sie, sie war zur Stelle, wir auf einer Augenhöhe trotzdem mit Bonn. Eine Augenhöhe mit Bonn, genau. Ja. Sie war aber noch Neuling sozusagen. Sie sagte, jo, ich habe drei Wochen für diesen Auftrag sozusagen drei trainiert. wir so. lustig auch. Und äh, sie kriegt es aber alles hin. Sie ist sozusagen im Zweikampf äh, ebenbürtig äh, mit ihm und auch dann halt mit den Schergen sozusagen und kriegt das eigentlich alles ganz gut hin. Und, das und sie trifft auch Entscheidungen, die dann halt notwendig ja. sind in den Augen ja. dicken, um schnell zu reagieren. Klasse. Und das ja. ist nämlich sie zum Charakter. Beispiel das, was, was Nomi auch nicht gemacht hat. Genau. Wenn die nachher auf der Insel sind, Bond halt seinen eigenen Törn macht und sie da in der Fabrik noch rumsteht und irgendwie wartet darauf. Die steht die ganze Zeit und wartet irgendwie, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Irgendwie ja. braucht Anweisungen und hat dann die einzige Übersprungshandlung, indem sie halt den Professor halt dann in diese Säure wirft oder was auch ja, immer da unten ist. Ja, den Bach richtig, das, ja, was diese halt dann auch noch mal Schwäche anzeigt, denn also sie kann halt nicht ertragen, wie er mit ihr redet, sondern sagt: Ja, komm hier, dann kannst du jetzt auch ab. Halt, ne? Ja, sie ja. genau, ähm. ja, hat auch sonst so nur auf, die, auf die Anweisung lange. von Bond wartet. Ja. Das macht es halt ein bisschen schwach. Ja, das, das macht halt, wie gesagt, wie diese, diese, diese Figur kaputt. Und halt diese ganzen One-Liner waren auch sehr anstrengend. Die sind immer gezwungen, witzig sagen muss. Das muss auch ein Drehbuchproblem sein. Und ich weiß nicht, Respekt an die, an die Requisite, aber irgendwo müsst ihr einen Laden mit absolut hässlichen Sonnenbrillen aufgetan haben. Was die Frau da alles auf der Nase okay. tragen musste, war richtig schlimm Ach, fand stimmt, ich. ich kann mich noch an die eine erinnern, so kurz vor Ende dann auch, aber ja, stimmt, da, da war was. Weißt du, Bond trägt immer so richtig geil geschnittene, coole Herren, äh, Pilotenbrillen <lacht> und sowas alles und die hat halt die letzten <lacht> Ja, war, war echt sehr, sehr strange, also auch ein sehr, sehr schwacher Charakter. Ja, leider, ähm, aber das zum Glück, so wenig Impact wie auf dem Film sie hatte, so wenig schadet sie dem Film halt logischerweise ja, klar, auch, weil ja, halt, es, es waren halt nur die langatmigeren Momente dann, die füllenden Momente, wo du denkst, da könnte der Film halt gerade zwölf Sekunden knackiger sein. Ja, aber da ist halt auch die Frage, ist sie eigentlich nur da, um Bond gut aussehen zu lassen? Am Ende des Tages. Also das, ist der, das ja. ist der Fakt, wie es jetzt da steht. Aber wenn das wirklich der Fakt oder wirklich auch der Plan war, äh, wie es im Drehbuch stand, dann ist es noch perfider, ehrlich gesagt. Also ja. sagt man, man möchte gerne eine starke Frauenfigur haben, macht sie aber in sich kaputt, um, den, um die männliche Figur stärker aussehen zu aber lassen. Vielleicht ist der heimliche, Ach, die ja. heimliche starke Frauenfigur auch tatsächlich Paloma ja. und die andere ist einfach ist nur zum, zum, zum Stärkermachen da. Ja, weil, also vielleicht aber, auch schon von den Drehbuchautoren so gewollt. Wenn, dann großen Respekt. Ja, dann hat sie das richtig gemacht. Ja, dann ja, aber, da, aber dann weil dann sie redet, uns. Weil sie redet ja keiner eigentlich auch. Sie hat ja auch so, auf den, nur auf diesen einen... Ähm, diesen einen Einsatz so ein bisschen Impact. Uns bleibt sie halt gut in Erinnerung halt, weil sie halt cool war, weil man da auch drauf achtet. Ja, und weil sie gut aussah natürlich, genau. <lacht> ja. und, ähm, aber man regt sich dann trotzdem halt über, also ich zumindest, über diese 007-Figur auf, die halt verschenkt ist. Also wirklich auch, oder halt runtergemacht wird. Und das und ist halt doof. Umso mehr Angst hatte ich tatsächlich am Ende eines Films auch, nachdem Bond dann gestorben ist. Oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Dann geht es jetzt wirklich weiter mit einer 007. Wahrscheinlich Numi, die dann einfach dann den Job übernimmt. Und dann sehen wir im nächsten Film irgendwie sie in der Hauptrolle, wo ich schon das Gefühl habe, das kann halt nicht funktionieren. Oder wie willst du jetzt erklären, dass sie von hier bis zum nächsten Film einfach ein taffer Charakter wird? Das hättest du halt irgendwie sehr, sehr schwierig transportieren können. Da hättest du wieder eine lange Einführungsphase oh ja. für gebraucht wahrscheinlich. Aber die Produzenten haben wahrscheinlich schon diese Sorge gespürt, die ich in mir trug. Und wer lange genug ausgeharrt hat, der weiß es schon, am Ende des Films, ganz am Schluss, das letzte Bild sagt, James Bond wird zurückkehren. Damit ist sie raus als event 007. Just will <lacht> ja, genau. Damit ist sie raus als 007, denn es ist ja ganz klar, James Bond return, wird wieder ja. ein Mann sein. Und äh, das wird halt jemand ganz Neues sein und wir werden etwas Frisches und Neues erleben. Tja, ist halt die Frage, was für eine Figur willst du jetzt als James Bond etablieren wollen? Ja. Also... Es gibt ja dann so Tom Hardy, Tom Hiddleston. Genau. Also ich habe, ich habe zwei. Elba ich, und so, was immer so. Aldus ja, im Elba kannst du. Leider ja. das Problem ist, wir sind zeitlich schon so weit fortgeschritten, also zeitlich äh, im, im Leben, <lacht> dass halt sich einige Schauspieler schon wieder aufgrund Alters ein bisschen ausscheiden. Richtig. Und zwar, ja. Ist das zum anderen Idus Elber, der glaube ich schon 51 oder 52 ist, was willst du mit dem machen? Einen Film drehen und dann ah, wieder? Das, ist Quatsch. das machst du nicht. Wenn, dann willst du wieder einen Bond haben, mit dem du mindestens, sage ich jetzt mal, drei oder vier Filme machen kannst. Ich meine, auf dem Dreijahresrhythmus, da musst du dich irgendwie abwägen jetzt und dass sie mit Mitte 50 auch durch sind, da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden, auch wenn wir alle jünger werden, in Anführungsstrichen. Ja. Aber, ähm da musst du halt so ein bisschen auf die zeitliche Schiene achten. Und das schließt auf der anderen Seite nämlich auch Tom Hardy schon wieder aus ein bisschen. Der ist ja auch schon 43, 44, glaube ich, so die Kante. Mhm. Das macht ihn einfach auch schon wieder so ein bisschen alt, um diesen Darstellerposten äh, äh, zu übernehmen. Jetzt hast du tatsächlich, wie wir vorhin auch schon mal kurz gesagt haben, zwei Ansätze. Mhm. Denn eins kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach Daniel Craig 2.0 auf die Leinwand bringen. Das, äh, dafür, also um, um da jetzt etwas einfach Vergleichbares auf die Leinwand zu bringen, Dafür kriegst du nur Schelte. Dafür wird mm. dir gesagt werden, das ist der pure Abklatsch. So, und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst halt pur in den Action-Bereich. Ich sag mal so, dass du dann halt jetzt drei, vier Filme à la Casino Royale bekommst. Denn äh, das hat ja Daniel Craig jetzt nicht geliefert. Er hat sich ja in den fünf Filmen immer mehr und mehr zum Bond entwickelt. Ja. Er ist ja immer mehr der Geheimagent geworden, den man kennt und liebt. Mm, und deswegen hat er dann eine Entwicklung gehabt. Das heißt, du musst jetzt über drüber nachdenken. Du machst jetzt eine Action-Trilogie. Oder versuchst du halt so einen Gentleman-Agenten wieder einzuführen, wie es Pierce Brosnan war oder halt so ein bisschen mehr Richtung äh, äh, Roger Moore. Also der ist, der ist noch eleganter quasi. Also ich würde halt eher so, so einen Typen bevorzugen, wie es Pierce Brosnan war, dass du so, so ein bisschen mehr diese Eleganz wieder reinbringst, damit du halt eine ganz neue Duftnote nochmal wieder reinbekommst. Mhm. Dann kannst du ja natürlich, wenn du wieder so verfährst mit dem Bond, halt da in drei, vier, fünf Filmen wieder eine andere Richtung einschlagen. So Und da habe ich zwei Favoriten, denn eins ist klar und das wurde jetzt auch von Barbara Broccoli nochmal bestätigt, der Produzentin von Bond. Die heißt Broccoli? Die heißt, ja, ihr, scheiß. Ihr Vater hieß Albert A. Broccoli, sie heißt Barbara Broccoli. Man sollte das ihn dafür töten, dass er seine Tochter Barbara genannt hat. Das klingt Tag. so wie äh, 8.30 Uhr auf super RTL. <lacht> Barbara Broccoli erklärt die Welt. Oder? Barbara Broccoli und der geheime Schlüssel. <lacht> äh, zwei Favoriten. Tut mir leid, das ist echt unfair, sich über den Namen der Frau das sie zu machen. Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> Also, kannst du auch, also der Vater heißt auch Brokkoli, dann kannst du dich über den Namen vom Vater loslegen. Ja, auch das nicht. Also, ist ja unabhängig, das tut, die können ja nichts für sie so heißen. Nee, also, aber der Vater kann was dafür, dass sie Barbara... Ja, das, auf jeden heißt. Fall. Das, ist ein, das ist ein Verbrechen. Egal, weiter, erzähl weiter, sorry. Ich bin jetzt bei dem ja. Namen hängen geblieben. Also es gibt auf jeden Fall, Also in dem großen Buch der Gummibären steht halt, James Bond muss halt ein Brite sein. Und äh, da wird man mit Sicherheit auch daran festhalten, und äh, deswegen habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe halt in diese charmantere pierce boss richtung und da wäre mein absoluter Favorit gerade wirklich Tom Hiddleston. Ja, also bevor jetzt irgendwie jemand Tom Holland schreit, der ist viel zu jung. Ganz ehrlich, ist das ein Briter? Ja. Aha. Ja, weil, okay, erzähl, mach du erstmal, ich muss danach machen, danach muss ich ausführen, was ich glaube wie, oder wie ich mir vorstellen könnte, wie es auch weitergehen könnte. Okay. Ähm, äh, der würde halt diesen eleganten Charme irgendwie pro, 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 projizieren können. Der könnte mhm. auch so ein bisschen diese Womanizer-Rolle annehmen und sowas alles. Und das könnte einen, Tom Hiddleston ganz gut aufnehmen. In dieser einen Folge von Loki hat er auch noch diesen, diesen äh, Anzug an ja, und ja. alles und so genau. Smoking und da sah man auch schon, ja, ja, steht ihm gut, diese Bond-Rolle. Ja, äh, man hat auch so ein bisschen <lacht> das Gefühl, als wäre es so ein kleines Bewerbungsprojekt. Ja, ich -Rolle. wollte gerade ja, sagen, das war ja das ja. schon also dass die, die Rolle, war nie so vorgesehen, aber die haben gesagt, ich muss äh, Bond-Casting, könnte das irgendwie einbauen, danke. Ja, 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 genau. So indirekt, damit du schon bescheid wissen, in die Richtung ja, könntest ja, gehen. Ja, 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 ja. Zweite Möglichkeit wäre, wenn du halt so ein bisschen mehr tough, mehr Action und so machen willst, weil er sich selbst halt auch, auch durch den letzten ähm, Mission Impossible-Film in diese Richtung gedreht hat. Henry Cavill, hm. der Superman-Darsteller, der halt als, als feindlicher Spion quasi im letzten Mission Impossible auch schon agiert hat ähm, und eine gute Rolle dargelegt hat, das wäre dann halt härter, brutaler äh, mehr Faustkampf, sage ich jetzt mal. Tom ja? okay. Hiddleston würde mehr Lärker. schießen ja? Ja, ja, ja. und äh, Henry Cavill würde mehr Faustkampf machen, ja. glaube ich. Aber, ja, das wären Funktioniert so die, im Anzug aber auch ganz gut. Ja. ja, eben, genau. Und das wären so die beiden, wo ich sagen würde, also von denen, die jetzt so auf der Liste der bekannten Schauspieler sind, natürlich gibt es da... Also Rock gibt noch. Die? Also der hat ja auch gesagt, er möchte gerne in Bond spielen. Leider kein Das Einzige, was ihn disqualifiziert. Uh. Sonst der perfekte Bond, aber kein Brite. Sonst der perfekte Der ist ja auch erst 14 Jahre alt, aber... Geistig, ja. Ja, also, um <lacht> Gottes Willen. Also, das wäre für mich der Zeitpunkt auch, wo ich. Irgendwie, sein Opa hat irgendwie mal einen Bond-Bösewicht gespielt und er hat gesagt: ich würde auch gerne Bond spielen. Sein Opa hat mal einen ja, Bond-Bösewicht so, gespielt. Oder sein Vater oder so? Irgendwie ich, sowas. Guck ich jetzt sofort nach. Guck das nach. Ja, das ist, ist ja Wahnsinn. Ich weiß es nicht wenn genau. Wenn du ausführst, was du denkst. Deswegen hat er halt gesagt, dass er jetzt gerne auch mal den Bond spielen will, wenn seine Familie sozusagen schon mal einen Bond-Bösewicht also, spielt. Bond-Bösewicht darf er. <lacht> Von mir aus okay. macht er auch den neuen Felix Leiter, wobei bitte nicht. Felix Leiter? Ja, also Geoffrey jo Wright, der vom CIA quasi. Ah, okay. Ähm, ja, ich äh, überlege hm. nämlich natürlich, wie, wie geht jetzt der nächste Bond weiter? Ignoriert man halt jetzt das, was in den fünf Filmen davor passiert ist? Macht einen kompletten neuen Reboot, wie es halt Casino Royale ja auch war? Oha, tatsächlich. Und Opa oder? Peter My hm, Ja. Und dann ist der halt. Der die hat F aber halt auch nur einen Wagen gefahren, ne? <lacht> <lacht> ja, gut. In die Grund, die Lift Weiß. Gut. Ist ich, halt, ich wusste auch, halt schon auch ein bisschen, was ja Juden 2 war der vierte Bond. Okay. Nee, ja, der fünfte, entschuldige, der fünfte. Ja, ich wusste nicht, wie weit diese Rolle ging. Ich habe das nur, die sind ja gelesen und fand das halt sehr lustig, dass er jetzt den Bond spielen möchte. Ja, nein. ja ist jetzt halt die Frage, ignoriert man das? Macht man einen kompletten äh, Reboot, dann wäre ein Tom Middleton bestimmt eine gute Wahl. Oder Henry Cavill. Man könnte aber, du hast ja so hämisch gelacht, als du Tom Holland gesagt hast, er wäre zu jung. Aber wie wäre es denn, wenn du jetzt sozusagen das Erbe von Bond hast, aus, ähm, ja jetzt äh, keine Zeit zu sterben und dann spielst du da halt ein paar Jahre danach oder halt auch fünf Jahre später <lacht> wieder blippt. Ja, wieder geblippt und dann musst du halt äh, die, 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 diese Position neu besetzen quasi und dann hast du, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche James Bond gibt, die sich halt in die 007-Reihe gearbeitet haben. Man könnte jetzt natürlich sagen, Casino Royale, aber gut, die fünf Minuten, dann hatte er ja, dessen, das war ja nur ein Rückblick, dass man halt diesen ganzen Entwicklungs- oder Ausbildungszyklus halt dann in dem ersten Film vielleicht sieht. Dann wäre vielleicht ein junger, weißt du, wenn du da einen Tom Hiddleston, Tom, Hiddleston, Tom, Hiddleston, Tom Hiddleston hinstellst, der dann so unsicher tun muss und äh, sich in die Rolle und dann halt, oh, der große 007, der große, ach, das es geht ja eigentlich auch gar nicht, weil du kannst ja keinen James Bond nehmen und dann James, also Bond in genau, will, James Bond, die Rolle von James Bond, das geht ja nicht, wieder James Bond heißen. Dann hätte Vollkommen er jetzt wieder richtig. da stehen müssen, 007 kehrt zurück. Hast du recht. Stimmt. Okay, dann ist meine Idee falsch. Dann, gut, du könntest, nee, dann geht's nicht. Dann, dann geht das einfach nicht. <lacht> dann Schade. Tom Holland, das äh, nee, kurz, da, kurz das Also geht. kann man natürlich trotzdem machen. Dann aber gibt es halt diese, diese große Fallhöhe jetzt nicht mehr von also gibt es natürlich, äh, also, nee, gibt es eigentlich nicht, weil äh, es ist ja kein James Bond gestorben und dann wächst ein da neuer James Bond dran. Also, we Außer du, James Bond ist auch ein Codename, aber wenn, das ist natürlich unsinnig. Nein, das ist Quatsch auch. Ja, ja ich ja, ja, ist ja unsinnig. Äh, wenn wir jetzt darüber reden, dann äh, macht mir das Ganze jetzt in dem Augenblick schon wieder Sorge, weil es gibt natürlich eine Buchreihe, Young James Bond. <lacht> Young auch Schalding. gar nicht, äh, <lacht> Young, Young Sheldon. Young Sheldon, ja, Young <lacht> James Bond, äh, Charlie Higgins, Higginsen, Higginsen, irgendwie sowas hieß der, hat hm. auf jeden Fall einiges an Büchern gegeben. Natürlich unverfilmt bis heute, hm. ähm, wo du natürlich die Plots aufgreifen könntest und äh, das dann äh, umbauen meinst, könntest. Ohne die Fallhöhe dann, ja. Ich hätte, ja genau, ohne die Fallhöhe, ohne dass er halt auch schon 007 ist. Das ist ja schließlich auch Young James genau. Bond und Young 007. Fände ich aber okay, ist mal was Neues und du musst was ist, Neues machen. Ja, ist was Neues, allerdings diese diese diese... Dieser Verjüngungswahn, der uns dann erreichen würde, das passiert uns ja im MCU auch gerade. Du kriegst ja um in, also in jeder neuen Sache du um die Ohren gehauen. So, die alten Scheiß-Avengers braucht man nicht mehr. Hier, Kate Bishop und da hier, den nehmen wir jetzt mit. Und da ist der Young Loki, den holen wir auch noch. Alligator-Loki. Also, weißt du, Alligator-Loki Alligator ist Was? ganz wichtig. Ja, Konferenz der Tiere ist er dabei, habe ich gehört. Ähm, alles schön und gut, aber ich will halt... Also als du verlierst halt ganz viel Stammpublikum, glaube ich, weil ich glaube, gerade die Älteren yeah. und ich, ich bin jetzt ich bin jetzt schon fast einer der Älteren, aber es gibt ja noch echt Generationen über mir, die jetzt auch, sich keine Zeit zu sterben angeguckt haben, sich darüber gefreut haben und ich glaube, die tun sich alle irrsinnig schwer damit, wenn ich jetzt da plötzlich so einen vermeintlich 20-jährigen Hipster-Bond rumlaufen haben muss, ja. so ähm, Spider-Man-esque, sage ich jetzt mal, ja. äh, der, der halt auch nicht so richtig im Leben ist und sowas alles das könntest du machen, das könntest du aber besser machen, wenn du das so als zwei Dreie laufen lässt, sage okay. ich jetzt mal, dass du halt so eine Hauptreihe halt noch hast und meinetwegen dann ja auch, dass du aufgreifen kannst, kann's dass du noch. diese beiden Universen oder diese beiden Filmstränge... Miteinander verknüpft. Der eine, der so halt als Teenie oder als, als Twen gerade so ein bisschen anfängt, ja. so für, für den Geheimdienst zu arbeiten. Der andere, der wirklich 007 ist und da seine Mission erfüllt, der dann halt nach meinetwegen drei, vier Filmen stirbt und wo der andere dann nachgewachsen ist und diese Rolle und dann halt diese Probleme auch hat, äh, diese Rolle dieses also 007. Und der Kleine ist dann kein James Bond. Nein, ja doch, James. Ja, das geht ja nicht. Ja. Das ist ja das Schwierige, deswegen habe ich auch gerade falsch gedacht. Ähm. Die Frage ist halt, ja, okay, die, die alten Fans, die würden gerne wieder so einen Tom Hiddleston oder wie auch immer sehen. Also die Alten wollen ja auch lieber einen Tom Hiddleston als einen Henry Cavill. Oder halt, das sind die beiden Namen, die wir jetzt nennen. Wahrscheinlich wird es eh einer ganz anderer. Ja, da, genau, genau. Da, davon mal abgesehen. <lacht> ja, die wissen schon, aber, ähm, aber die Frage die ist halt. Die beiden stehen natürlich auch als, als Stereotyp für, für etwas, was sie verkörpern können. Zwei Rollenformate, in die sie reingequetscht werden mm. können jeweils. Ja, ist halt aber die Frage, wie groß ist denn, sind denn diese alt eingesessenen Bond-Fans noch? Wie groß ist die Zielgruppe? Du musst ja auch gucken, ähm, du musst dich ja auch halt neuen Zielgruppen öffnen. Das ist ja, man dachte, sagt das ja immer so und dann kriegt man immer Angst, weil man dann denkt, okay, Hipster und wie du alles sagtest, dass, dass das dann verarbeitet wird. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass diese, diese Alten auch nicht mehr ausreichen, um einen erfolgreichen Film zu finanzieren. Ja. ja, das ist halt alles schwierig. Also, denn, denn, wie gesagt, Das wird eine Herkulesaufgabe, nach Endgame sozusagen nochmal einen guten Film oder einen erfolgreichen Film zu machen, der ja. daran anknüpft. Und wir sehen es bei Marvel, jetzt, sie haben es ja. bisher noch nicht geschafft. Marvel hat es noch nicht geschafft. Äh, gut, ich meine, jetzt mit, mit, ähm, mit der Corona-Pandemie ist das immer schwierig, jetzt an Zahlen jetzt abzulesen, aber allein die, wie, wie jetzt bei, bei Marvel jetzt die Filme so angekommen sind, ja, ist eher mittelmäßig. Ja, ist ich vom ja, also, also als für ich persönlich, persönlich. Ich ja. mag Shang-Chi sehr gerne. Toller Film, meiner Meinung nach. Ähm, aber äh, ja, Internet kam bei niemandem, den ich kenne, gut an und auch bei niemandem auf der Welt, <lacht> will ich jetzt einfach mal sagen. So grundsätzlich, bei den Kritikern sagen wir es lieber so. shang kam ja sowohl bei, bei Kritikern als auch bei ein paar Fans auch ganz gut an, ein paar fanden aber auch nicht so gut. Black Widow, hm wollen wir eigentlich auch nicht drüber reden. Ja, guck mal. Und trotzdem muss ich sagen, also aber all dem, was ich an Marvel Filmen dieses Jahr gesehen habe, und an der Stelle sei gesagt, wir sprechen drei Tage vor dem Kino-Release von Spider-Man. Das mhm. heißt, wir haben den noch nicht gesehen. Ja. Das ist die große Hoffnung noch für das MCU ja, dieses Jahr. Das ist wirklich so. Ähm, ist Black Widow schon noch für mich persönlich der Stärkste. Also ich mache das ja einfach nur an dem fest, wo ich sage, wenn ich jetzt vor der Mediathek sitze und ich habe diese drei Filme zur Auswahl und ich muss hm. einen davon anklicken, welchen klickst du an? Und ich würde als erstes Black Widow anklicken okay. von den drei. Ja gut, ich habe weder Black Widow noch Shang-Chi bisher angeklickt. <lacht> 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 Aber ich höre jetzt, würde auf ich auf ja, mir egal. würde ja. ich niemals anklicken, den werde ich nie wieder gucken, glaube ich. Also außer vielleicht aus äh, Komplikations, also wenn man, wenn man sagt, okay. Da, ist, da sind Fakten drin, die brauchst du noch für die anderen Filme. Ja, weil keine Ahnung, dass die paar Minuten kriegen sie einen neuen Film schon auch da. Aber ich meine, wenn ich halt nochmal alles gucke, so wenn ich sage, okay, ich fange jetzt wieder bei Iron Man 1 an dann oder bei Hulk, dann gucke ich den vielleicht auch mit, wenn der dann in der Reihe ist, aber schwierig. Ja, das ist, ich, das ist übrigens auch ja, was, 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 zu, was mir übrigens, wenn ich das ganz kurz ja, klar, bei Marvel-Einschub noch, noch reingeben darf, mir persönlich als Sammler auch ein bisschen gerade dagegen schießt, denn ich habe ja irgendwie also früher großer DVD- und Blu-Ray-Sammler gewesen, mhm. mittlerweile beschränke ich mich tatsächlich halt auf Marvel-Filme und auf Bond-Filme, das heißt, ich habe auch nicht mehr so viel zu tun mit Einkäufen im Jahr, ja. Und jetzt, äh, Spoiler-Alarm, ich habe halt noch keinen der Marvel-Filme jetzt gekauft. Weil also sie waren halt alle nicht so, dass ich gesagt habe, boah, die will es jetzt aber sie sofort so im Regal haben. Alarm, ne? Und das ist quasi ja. das erste Mal seit zehn Jahren, dass es mir so geht. Weil ja. vorher war ich immer heiß auf, oh, Blu-ray ist raus, muss ich haben, ab ins Regal. Ja, okay. Und jetzt stehen ich sie da halt einfach noch nicht, weil ich so denke, vielleicht tue ich es auch nicht. Nee, ne, warum auch, ne? Ja, und ja, dieses große Problem wird halt James Bond auch haben. Wahrscheinlich, meiner Meinung nach, dass, dass es dann halt jetzt anknüpfen muss sozusagen an den Erfolg und halt auch an diese charakterliche Entwicklung, die halt diese fünf Filme durchgemacht haben. Es ist halt schwer, jetzt einfach wieder einen Bond vor Craig sozusagen äh, dahinzusetzen Und ob der bei, bei dem breiten Publikum ankommt, wie gesagt, die, ist eigentlich egal, was du machst. Irgendwelche Fans hast du ja immer, also sei es halt die alten Fans oder sei es vielleicht ganz neue Fans, die das alle toll finden. Aber du musst ja halt dann wirklich auch eine, eine breite Zielgruppe ansprechen. Und so einen Bond zu finden, der bei vielen gut ankommt, allen geht nicht, das, das ist einfach unmöglich, würde ich mal sagen. Das wird eine Herkulesaufgabe. Also das Problem, was ich halt auch echt habe, ist damit, ähm, du hast jetzt Daniel Craig fünf Filme gehabt, er hat quasi sein ganzes Leben darin erzählen können. Ja. Und du hast halt so also Geheimagentenleben das, was er für Missionen hatte und so, hattest du halt relativ wenig, weil du ganz viel immer Charakterentwicklung gemacht hast. Es ging immer um die, die Figuren aus den Filmen, sei es M gewesen, sei es er mhm. selbst gewesen und deren Hintergrundgeschichten. Ähm, wenn du wirklich mal einen als Geheimagenten arbeiten lassen willst, dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt mit dem nächsten Bond wieder so vor, wie mit allen vorher. Das mhm. heißt, wieder wie eine Simpsons-Episode. Dann kannst du nämlich nahtlos, sobald Tom Hiddleston 55 Jahre alt ist, den nächsten dran setzen und weitere Geheimagenten-Stories erzählen. Ja. Oder... Du brauchst einfach 15 äh, Drehbücher in der Pipeline und haust jedes Jahr einen Film raus. Einfach nur, damit du halt mal ein bisschen mehr von diesem Geheimagent mm. erlebst und nicht nur. Und das hat Daniel Craig ja in erster Linie gemacht, äh, über fünf Filme eine große persönliche Story mit äh, eingeschobenen Bösewichten erzählst. Ja, ja, stimmt. Das, das, ist, das ist halt ist so ein bisschen davor. das Problem, weil also das ist ja der große Unterschied zwischen, zwischen den Daniel Craig Bonds und denen davor. Dass davor waren Geheimagentenfilme, wo es immer darum ging, das große Böse in der Welt äh, zu vernichten, beziehungsweise es davon abzuhalten, dass es was Böses tut. Ja. In den letzten fünf Filmen ging es immer darum, dass Daniel Craig seinen Charakter oder irgendjemand anders weiterentwickelt, rettet, wie auch immer, und nebenbei die Welt noch ein bisschen rettet. <lacht> ja? Ja, ist so <lacht> ja, 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 also, ja meine, Das ey. war auch ganz interessant. die Welt und schon wieder im Arsch. <lacht> <lacht> das war ja auch ganz interessant. Und ein super Plot, aber du kannst tatsächlich nicht einfach hingehen und quasi so eine so eine drei vier fünf Filmeriege auf den nächsten wieder draufschreiben, ja. wo ich dann wieder halt die ganze Zeit irgendwelche charakterliche Entwicklungen haben muss, damit ja, ich stimmt. diesen Mann verstehe. Und auf der anderen Seite den Bayer auch mal so ein bisschen den Bösewicht einstreuen muss. Hier äh, äh, Williams Bay. Das ist ein Meme ne? mit ja, dem Salz. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ist halt schwierig. Also boah, es geht ja nur der es gibt ja eigentlich nur der Schritt zurück mhm. oder der Schritt weiter. Und beides kann ich mir nicht vorstellen, dass es das funktioniert irgendwie. Das, das ist das ja. Schwierige, was ich halt auch sehe. Ich, also, ich bin so gespannt, ich bin wirklich so gespannt auf das, was wir in den nächsten zwei, drei Jahren darüber hören werden, in welche Richtung dieser neue Bond-Film gehen soll, ja. was so die Bedrohung ist. Das sind ja solche Leaks, die du halt schon im Vorfeld immer kriegst, auch gestreut kriegst, um auf den Film heiß zu werden. Das ist ja auch gewollt, mhm. dass du die bekommst. Ja, und wer ist ich schuld daran? Marvel eigentlich. Ja, eigentlich Marvel. Wir brauchen, es gibt ja nur noch Filmuniversen so richtig und daran ist ja. Marvel schuld. Und bei James Bond vielleicht auch Austin awesome Powers. <lacht> hat, ja. hat, 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 glaube ich, Daniel Craig auch mal in einem Interview gesagt, dass Austin Powers auch ein Grund war, von dieser alten James Bond Formel halt wegzugehen weil die, das wurde ja parodiert von, von Austin Powers und da hat man sich gedacht, okay, da ist auch was Wahres dran, dass wir halt äh, die, die ganzen Gadgets und so, die albernen Gadgets und halt diese Tötungsmaschine und so. Das haben sie alles. aber ja auch perfekt gemacht, ne? Also man ja, hat ja, ja, halt absolut. Die, die Technik immer sinnvoll wieder weiterentwickelt. Absolut, ja, klar. Und dass halt da die Maschinengewehre wieder im DB5, also in dem Aston Martin drin sind und so, hm. ist auch cool. Und klar. das sind halt auch Features, die halt tatsächlich... Realistisch wirken. so sein, genau. Ja, aber wirken. So, wenn so ich dann halt einen aber an, bei einem, genau, so dann, wenn ich an, an einem anderen Tag denke, wie der Vanish dann halt verschwindet, weil er so lustige Spiegeltechnologie hat und deswegen ein halt unsichtbares Auto ist, ja, das ist dann denke ich so, nein. Das Einzige, was ich dem Auto halt von damals heute abnehmen würde, ist, dass es leise fährt. Denn dafür gibt es <lacht> eh Autos. <lacht> aber ähm, ansonsten irrsinnig schwierig. Deswegen fand ich diese Besinnung zurück auf dieses, dieses ursprüngliche ja. auch gut kurzer Einschub nur, ich fand auch cool, wie man Q noch erzählt hat und dass man ihm halt quasi eine diversere Rolle gegeben hat, indem man ihn ja. äh, ähm, gay gemacht hat. Auch Zeitgeist, ja. Ähm, genau, auch Zeitgeist, passte auch gut rein und äh, tat auch keinem weh, in Anführungsstrichen, also da sich... Nee, das, das war nicht gezwungen, das, das war gut genau. gemacht. Das Schön genau. gemacht, ja, fand ich auch. Und äh, so hast du dir, dem, 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 dem Bond-Universum noch mehr Couleur gegeben, und das finde ich halt auch perfekt. Hm. Ähm... Und deswegen ist dieses Zurückbesinnen halt geil. Auch, dass ihr halt, die, 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 das, das wichtigste Gadget war halt, dass der ähm, Fingerabdruckscanner in der Handwaffe war und so. Das fand ich halt cool. Also ich glaube, das war in Skyfall aber halt auch. ne. Und Sender, also dann plötzlich wieder halt doch die Größe einer halben Streichholzschachtel hatten, also auch realistischer. Realistisch, damit die halt ja. auch ein bisschen Sendepower haben und nicht nur so äh, kleinen Mini und hm. kannst du runterschlucken und wir finden das auch in deiner Magensäure. Ja. <lacht> ne? Ja, ja, also das ist, das ist halt so das große Problem jetzt. Um, also wie geht es jetzt weiter? Ich, wie wir gesagt haben, ich, ich kann es halt auch noch nicht genau sagen. Ich, also ich habe eine ehre Vorstellung davon, in welche, welche äh, schauspielerische Rolle es geht, als davon, wie man dieses Universum weitererzählen ja. will oder wie man dieses Universum neu erzählen will. Neu, ja, sicher. Du könntest natürlich auch stumpf anbauen, anstirb an einem anderen Tag. Ich meine gut, das ist ja dann in dem Fall ja halt auch egal, weil es ja eh nur episodenmäßig war. Mhm. Da brauchst du ja nichts von merken. Ja. <lacht> ja, ist schwierig. Da müssen wir mal abwarten. Wann kommt der neue Bond 2023? Äh, nee. Nee, warte, äh, nee, 24, Jahre 25, 25 eher. Ich dachte immer, ja. zwei Jahre wäre so der Rhythmus, aber... Ich ja, war das war mal. Das Ist ja das ist, theoretisch, ist aber nur ein Jahr entfernt, 23. Das ist seit Stirb an einem anderen Tag, hat das ja nicht mehr geklappt. Denn ich meine, das war ja auch der große Break von, von, von Pierce Brosnan. Dann mhm. hat es ja fünf Jahre gedauert bis Casino Royale. Ja. Und jetzt haben wir fünf Filme in 15 Jahren gekriegt, sind wir also im Schnitt bei drei Jahren. Und da du jetzt halt dir komplett Gedanken machen musst, bin ich wahrscheinlich drauf und dann zu behaupten, also... Ich denke, vor 2025 wird es halt nichts. Und deswegen sind dann an der Stelle halt auch unsere Schauspieldiskussionen schon wieder beendet, Absolut. weil beide Mitte 40 sind. Ja, dann, ja, du so und dann hat sich die Welt glaube. vielleicht auch schon so verändert, dass man dann gar nicht mehr jetzt sagen kann, was, wie man, was, dann, was die Welt dann für einen Bond braucht. Genau. <lacht> Oder möchte. Ja, genau. Vielleicht sollte es auch einfach ein Epidemiologe sein. <lacht> Karl Lauterbach. Also ja, 0,07. Oh, perfekt, perfekt. Confirmed. Ende. Er ist auch irgendwo Brite bestimmt. Ja. 162. Stelle in der Thronfolge, Junge. Ja. naja. Ja. 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 Also, wir mhm. würden gerne wissen, wenn ihr uns jetzt so lange zugehört habt, was denkt ihr denn? Wie habt ihr keine Zeit zu sterben empfunden? Wie habt ihr das Ende von James Bond gesehen? War es für euch auch so dramatisch? Achso, ich möchte ja, ich habe ja bisher auch immer, ich möchte diesen Satz jetzt hier auch nochmal lassen warum ich das Ende von Bond zu hart fand, ähm, weil ich ihn nicht hätte sterben lassen wollen. Also ich hätte besser damit leben können, dass das klingt ein bisschen fies jetzt auch, dass äh, Madeleine stirbt und er mit Mathilde irgendwie weiterlebt oder so, als dass er stirbt. Denn ähm, in all den Jahren Bond gibt es halt tatsächlich auch keinen, der, und jetzt lasse ich den Satz, den ich so oft schon gesagt habe mhm. in den letzten Wochen, okay. der psychisch und physisch so viel gelitten hat wie er und dann so und ein dramatisches Ende bekommen hat. Kein Happy End. Das hat Daniel Craig eigentlich an der Stelle absolut nicht verdient. Dafür hat er wirklich einen charakterlich starken Bond dargestellt. Und ein James Bond wurde halt, egal welchen Film wir nehmen, nie so viel gequält, wie in diesen fünf Filmen. Sei es alleine schon aus Casino Royale die Stuhlszene, wo man ihn mhm. fein in die Klöten geboxt ja, ja. hat. Das musste kein anderer Bond erleben. Nee. Also schon richtig hart und man hat ihm alles immer wieder weggerissen und er hat immer sich alles irgendwie zurückerkämpft und war immer wieder da an Ort und Stelle und trotzdem muss er am Ende den Hellen Tod sterben und das äh, hat mir auch beim dritten Kinobesuch ein Tränchen abverlangt. Aber um vielleicht zu. Äh, um dir das Ende vielleicht dann doch äh, vielleicht etwas schmackhafter zu machen oder äh, dass du dich dann besser abfinden kannst, er hat quasi den Tony Stark tot er ist quasi den Tony, Tony Stark tot gestorben. Er hat die Welt gerettet, das Universum, also, äh, nicht, aber so, so weit geht das, äh, geht das ja einfach James Bond nicht. Aber er hat quasi, ja, seine Reise zu Ende gemacht und hat dann, musste dann sterben am Ende. Ja, auch, weil der Darsteller es gerne wollte. <lacht> genau. Das war bei Tony Stark anders, da wollte Kevin Feige es gerne, weil es zu teuer wurde. Ja, genau, so viel Geld ging nicht. Ja, gut, also nochmal jetzt, äh, wir würden gerne wissen, wie hat es euch gefallen, was sagt ihr zu dem Film, was denkt ihr, was könnte die Weiterentwicklung von James Bond Universum sein? Genau. Und äh, dann, weiß ich nicht, möchtest du noch was zu beitragen zu dem Sport mir ist oder? kein äh, bekannterer Geheimagent eingefallen in dieser Stunde, die wir jetzt geredet haben. Ja, sauber. Dann bleibt es dabei. Bleibt's dabei. <lacht> genau, dann äh, ja, gebt uns gerne ein bisschen Feedback, auch zu der neuen Folge Nerdwissen, dass ihr endlich mal wieder eine gekriegt habt. Genau, sie, Nerdwissen Winterausgabe. <lacht> genau, das war die letzte für ein Jahr, also bitte. <lacht> ja, wir, wir gucken mal, ob wir uns nicht während der Feiertage also mal ein bisschen... Spider-Man können wir uns bestimmt aufraffen, auch nochmal zu sagen. gehe ich von aus <lacht> und vielleicht machen wir dann gleich einen Doppelschlag. Also erst die Spider-Man-Folge und dann den letzten Rotz vom der MCU. Der Genau. Ähm, wir gucken mal. Ja, ansonsten ist es das für heute gewesen und wir hören uns äh, bestimmt bald wieder. Genau.